0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Ya hemos vuelto. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Hoy es jueves... Sí, hoy es jueves 20 de enero, dirá alguno, ¿por qué lo repite dos veces? Bueno, porque con este parón que hemos tenido, uno no ya no sabe muy bien ni en qué día está. Sí, es jueves y es 20, ya, 20, 20, 20 de enero. Vamos a entrar, pues en el último tercio de este primer mes del año 2022. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Y bueno, antes de nada... Pedir disculpas a los oyentes por este parón en la programación que ha tenido Radio FaiCan. Al final, el COVID pues, y esta sexta ola está afectando en todos los sectores. Nosotros habíamos librado hasta ahora, pero al final nos afectó y afectó a la programación de Radio FaiCan y en una semana que hemos tenido que parar de manera obligatoria, aunque sí que es cierto que ...ha sonado la mejor música, eso sí, el repertorio musical, el habitual de Radio Faicán no faltó... ...para todos los oyentes que lo pudieron escuchar en toda la isla de Gran Canaria. Recordamos que hoy estaremos aquí hasta las once y media de la mañana, es el horario habitual de este programa... ...después a la una llega el doctor Vázquez, con quien por sí, con él sí que hemos podido realizar... Eh, dos programas ya. Bueno, el doctor está en Madrid y con él hemos podido realizar dos programas y hoy no faltará su cita a partir de la una. Y hoy a las dos llega ya Manolo Morales en Faicán Deportivo. Manolo Morales estará con nosotros en directo a partir de las dos, siempre de lunes a viernes, Faicán Deportivo. Invitamos a la participación ya, a todos los que quieran participar en el programa 928 70 75 25 se pulsa el 1 cuando lo pide la centralita es bien fácil y es gratuito 928 70 75 25 llamen ya si quieren dejar una queja una opinión una sugerencia una crítica sobre algo que esté aconteciendo sucediendo en su calle en su barrio, en su pueblo, en su municipio, en nuestra isla, en el archipiélago o lo donde quiera. O si es planetario, planetario puede ser. Este es el momento ideal para llamar siempre, a principio del programa. Luego nos lanzamos y es más complicado. Aquí dejamos espacio. Esperamos llamadas. 928 70 7525. El que no se queja, no mama. Y si no nos quejamos... Las cosas no cambian, y quejarte al vecino, quejarte en el bar, de poco vale. 928 70 75 25. Tenemos tres horas de programa, vamos a presentar algunos de los protagonistas que irán pasando por aquí. A las 9 y 5, la primera hora de este programa es plenamente informativa. Unidos por Gran Canaria denuncia que nuestra isla soporta el 56% de los menores inmigrantes tutelados en Canarias, mientras Tenerife acoge el 24%. Desde esta formación, su presidente pide un reparto solidario de estos menores. Hablaremos, por tanto, con Lucas Bravo de Laguna. A las 9.35 llega la sección de educación Olga Segura. Estará con nosotros para hablarnos de la ansiedad escolar en tiempos de pandemia. Diez minutos después... Vamos a conocer las donaciones de sangre en 2021 en Canarias y damos altavoz al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en su llamamiento a la donación de sangre. Están bajos de sangre, Mingo, y necesitan sangre. Donar sangre es donar vida, eso dice el lema. Vamos a hablar con El Sabrito, responsable de comunicación de, del ICHH. Más protagonistas, muchas ganas eh, de hablar con todos ellos. A las 10 y 20. Hablaremos con María Delgado, ya secretaria general de AG Canarias Y es que la Junta Regional de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias Se reunió el pasado lunes en su primer encuentro presencial del año Y lo hizo con la finalidad de marcar la estrategia a seguir en este nuevo ciclo Y de analizar los recientes cambios normativos que causan gran preocupación entre el colectivo Acto seguido, entrará Jesús Rubio para hablar de deporte Y hoy terminamos el programa presentando... La 55 temporada de ópera en Las Palmas de Gran Canaria Lo hacemos de la mano de Ulises Jaén Un lujo tenerlo aquí con nosotros Él es el director general y artístico De los amigos canarios de la ópera Dudas hay ¿eh? en torno al carnaval Cambiando ya de asunto Este es un tema que mañana trataremos en la tertulia Mañana hablaremos del carnaval De si se debe celebrar o no se debe celebrar En la fecha habitual que es dentro de unas semanas O se debe aplazar a verano, como se va a hacer en Santa Cruz de Tenerife, dice Canarias 7 que San Bartolomé está barajando celebrar el carnaval en verano, pero no más allá de julio, hombre, ya. Al final no conviene tampoco retrasarlo muchísimo. ¿Es buena opción o mala opción retrasar el carnaval atendiendo a los datos que tenemos de la pandemia? Y otra pregunta es, ¿cómo estaremos en verano? Porque estamos dando por hecho que en verano vamos a estar mejor que ahora. Yo con esto, en verano tuvimos la quinta ola el año pasado, ¿eh? Yo con esto de la pandemia no haría ninguna apuesta, hombre, sí que es cierto que si no lo haces ahora es por la pandemia y lo haces con la idea de poder hacerlo en verano, el atraso, el aplazamiento, sin, sin asegurar que en verano vayamos a estar bien, simplemente es el objetivo de poder celebrarlo con mayores garantías, pero también hay que tener en cuenta... ¿Qué repercusiones ¿no? tiene aplazar el carnaval en estas fechas? Bueno, en cualquier caso, está abierto, ¿eh? vamos a hablar mañana de esto en la tertulia, y está abierto el programa para la opinión de cualquier agente que nos quiera llamar o enviar un WhatsApp al 656 60 96 92 o llamarnos al 928 70 75 25. Para este o para cualquier otro asunto, porque ¿usted qué opina? Se debe... ¿O no se debe celebrar el carnaval en próximas fechas o se debe aplazar a verano? Con esa pregunta nos vamos con las noticias municipales. Y hoy empezamos en... Telde. Y es que este martes inició la obra de emergencia en la que se repondrá el pavimento deteriorado en el paseo marítimo existente entre las calas de la Garita y Hoyo del Pozo, entre otras acciones de mejora de la seguridad de la zona. La obra declarada de emergencia por la Junta de Gobierno local contempla otras intervenciones en infraestructuras ubicadas en Tufia, Ojos de Garza y Palos, para los que se cuenta con un presupuesto de ejecución total de 120.000 euros. Las palmas de Gran Canaria. David Suárez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, reprocha a la concejala de Carnaval Inmaculada Medina las medidas adoptadas de retrasar la fiesta 15 días. asegura porque eso no garantiza que se pueda celebrar un carnaval seguro. Lamenta que se haya distanciado de las decisiones adoptadas por otros consistorios como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Cádiz, que ya han anunciado que sus carnavales se posponen hasta principios de verano.
2: Inmaculada Medina sigue tomando medidas improvisadas para el carnaval de las papas exponiendo a la población al virus por COVID-19 en plena sexta ola, con apenas un retraso de dos semanas de estas fiestas, cuando otros ayuntamientos, también con un importante carnaval, prefieren pasarlas para el verano, donde previsiblemente nos encontremos en mejor situación sanitaria.
1: En Agüimes, ya está en marcha la undécima edición de las Jornadas Gastronómicas del Caracol. Hasta nueve establecimientos del casco histórico se sumarán este año a las jornadas con otras tantas recetas destinadas a hacer las delicias de los más exigentes. Entre el 19 y el 30 de enero ofrecerán platos elaborados con caracol que sus clientes podrán adquirir a precios populares tanto para su consumo en el mismo establecimiento como para llevar a casa ya cocinados y listos para comer. Tras preparaciones a escoger por los comensales figuran las tres recetas premiadas en el concurso gastronómico del Caracol. Col de Oro 2022 celebrado la pasada semana Vamos al teléfono, que tenemos la llamada de un oyente Hola, buenos días
3: Hola, buenos días Hola, ¿con, eh,
1: ¿con quién hablamos?
3: Con José
1: José, ¿desde dónde nos llama?
3: Mira, te llamo de Terde, del municipio de Terde
1: Sí, cuéntanos José
3: Mira, lo primero que te quería decir es que yo llamé la otra vez Para un problema que había en la carretera de Cartela. Mm. Y bueno, por lo menos... Ya lo han... Lo, lo están arreglando ya.
1: Qué bueno. ¿Cómo era el problema, José, ahí en la mocatela?
3: Los zapabones que había en la carretera.
1: Bueno. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que comentaba que se metía casi casi el coche entero, que había que esquivarlos de cualquier manera.
3: Sí, sí, sí. ya eso lo, lo han solucionado.
1: Bueno, y, bien.
3: Y bueno, eso, eso es una buena noticia, por lo menos, por, ya que llamé para... para... Para denunciar el caso, pues por lo menos para que ahora llamar para que lo han, lo han arreglado.
1: Pues está bien llamar. Aparte, hay que llamar para quejarse y una vez que se han puesto soluciones, pues también decirlo. Hace bien, José.
3: Por supuesto. Por supuesto. Y también quería decir sobre, opinar sobre el tema de los carnavales. Coméntanos. Mira, me parece bien que lo hayan suspendido. Y me parece incluso mejor que que ya se olviden durante este año y que lo hagan para el próximo año ya, porque eh, esto yo creo que de aquí a verano no, no creo que, que vaya a disminuir. Y si disminuye un poco un 50%, uh -huh. cuando vuelvan los carnavales va a haber otra vez una subida, un problema. O sea, yo creo que al fin y al cabo, mira son unas fiestas que se pueden celebrar el año que viene y ya está, no pasa nada. Tampoco... Tampoco es plan de que todo sea fiesta, 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 ¿sabes? Un poquito primero la salud y después todo lo demás.
1: Bueno, pues ahí queda esa opinión. José, ¿algo más que quiera comentarnos?
3: Nada más, mi niño, gracias.
1: Gracias, ya sabe que tiene nuestro teléfono. Un saludo, gracias.
3: gracias. gracias.
1: Seguimos con las noticias municipales en Ingenio. El Centro Sociosanitario de Ingenio recibirá del Cabildo de Gran Canaria más de un millón y medio de euros para la gestión integral del Centro de Mayores de Ingenio. El presupuesto global se distribuirá en tres anualidades, la de 2021, que ya ha pasado, 2022 y 2023, según ha acordado el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria. El gasto plurianual. De 1.542.000 euros ha sido aprobado por el Cabildo de Gran Canaria para sufragar el contrato de gestión integral del Centro Sociosanitario de Ingenio distribuido en estas anualidades que hemos dicho de 2021 a 2023, concretamente en el periodo que discurre entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2023. Vamos a escuchar a la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena.
4: La nueva residencia con la que contará el municipio de Ingenio está cada vez más cerca de ser una realidad. Por lo pronto ya el proyecto, la redacción del proyecto para poder empezar a construir esta residencia está prácticamente finalizado, que era uno de los pasos más importantes, tener ese proyecto redactado. Ya tenemos también la reserva de la cuantía económica para proceder a la ejecución de la obra y estamos en este momento simplemente haciendo un trámite administrativo, que es la declaración de obra prioritaria de este eh, centro sociosanitario.
1: La nueva residencia se construirá en la zona de Mondragón y contará con 90 plazas y un centro de día con 40 plazas. Y tiene un presupuesto que supera los 9 millones de euros y a la que el ayuntamiento le cedió el suelo de 10.000 metros de forma gratuita. Escuchamos a la concejala de Servicios Sociales sin Ingenio, Elena Suárez.
5: Para nosotros es toda eh, una grata noticia que se siga avanzando tanto en, en los proyectos de, de ejecución como en los de mantenimiento de los servicios de atención a las personas dependientes.
1: Nos desplazamos ahora al sur. Desde hace unas semanas el Ayuntamiento de Mogán lleva a cabo la intervención paisajística de las zonas ajardinadas que discurren por los laterales de la GC500 a la altura de la entrada de Arguineguin. El proyecto que está previsto se prolongue seis meses busca mejorar la estética visual de la zona y homenajear a la pesca artesanal con diferentes tipos de áridos y especies vegetales que simularán las olas del mar junto a dos barcos marineros a modo de esculturas decorativas. Santa María de Guía, la Biblioteca Pública Miguel Santiago ha ampliado y renovado sus fondos de material bibliográfico y documental con más de 500 nuevos títulos durante el pasado año, según ha informado la concejal de Cultura Sibises Sosa, destacando el esfuerzo que se realiza para dotarla de un importante y extenso catálogo de obras que responda a los intereses y preferencias del mayor número de personas posible. Santa Lucía, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, a través de un concurso público anunciado en la plataforma de contratación del consistorio por un valor de 826.000 euros, incluido impuestos, va a reformar los parques infantiles referente en los barrios. La actuación va destinada a la reforma integral, sustitución del suelo y de la totalidad de los juegos existentes para suplir los actuales parques por nuevos que cuenten con juegos innovadores acordes con las nuevas corrientes psicopedagógicas. Escuchamos a la concejala de Obras Públicas Minerva P.
6: ...va a consistir en la remodelación de 15 parques infantiles... ...donde se va a sustituir todos los juegos que en la actualidad existen muchos en mal estado... ...y los pavimentos de seguridad. Primero avanzaremos ejecutando las obras civiles previas necesarias... ...para la correcta instalación de estos juegos y por supuesto del nuevo pavimento. En todos los barrios habrán actuaciones, al menos en el, en el parque principal de, de cada zona...
1: En Galdar, el ayuntamiento de la localidad logra gracias a los presupuestos generales del Estado la financiación de 1,2 millones de euros que irán destinados a proyectos de energías renovables y concretamente a la futura ampliación del parque eólico de Botija en la instalación de un nuevo aerogenerador en esta zona. Desde el consistorio buscan el desarrollo del primer parque eólico 100% municipal de Canarias en la franja costera de Botija. Lo hacen con una inversión de 2,5 millones de euros aportados con fondos propios del Ayuntamiento de Galdar, más una subvención de la Unión Europea, logrando instalar así dos aerogeneradores que han permitido en su primera fase una potencia de 1,6 megavatios. Y terminamos en Teror, donde el ayuntamiento abre al tránsito de senderistas el segundo tramo de la ruta entre el Álamo y Arbejales, todo ello tras la rehabilitación del sendero desde la zona de la Molineta al casco del barrio de Arbejales. El primer tramo entre el puente del Muñigal y el puente de la Molineta, conocido como el sendero de la escalera, aseguran desde el consistorio que ha tenido un gran éxito desde su apertura hace un año. Con la incorporación del nuevo tramo se conecta por el cauce del barranco transitable los barrios del Álamo y de Arbejales terminamos con la información municipal bueno y dicho esto vamos a hacer un descanso nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con más información, vamos con el tiempo, menuda calima, ¿eh? sufrimos el fin de semana, mingo, que como hemos estado, que no hemos podido venir, <ríe> estaba todo terrible, sí, no lo hemos podido comentar, bueno, la... y estos días un poquito, pero bueno, no había comparación, que las temperaturas es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
8: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
9: Las mejores carnes asadas en el asador Horno Tradicional. Con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90 Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Madrid pequeña al lado de Radio Faikán.
10: Somos, somos, somos gente, somos
11: Radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de ir con el repaso, en este caso, a las temperaturas para estos tres próximos días, nos vamos al teléfono donde tenemos una llamada. Hola, buenos días.
12: Buenos días.
1: Hola, ¿con quién hablamos?
12: Con Carmen.
1: Carmen, ¿qué nos cuenta?
12: Pues mira, que tengo unos nietos maravillosos, principalmente dos aitor, para que estudie mucho, que siempre estamos encima, estudia, estudia, y en hola.
1: ¿Ellos dónde viven?
12: Aquí, en P-Infinito, la trasera de P-Infinito, yo también.
1: Bueno que les enviamos. Un, un saludo y que estudien fuerte. ¿no? Ay
12: mis nietos me, me tienen loquita y gracias a ellos
1: ¿Qué le hacen porque
12: me está, el Aitor sí. <risa> me está haciendo siempre mataperrería para que me despiste y me alegre. Es maravilloso, Enola y Aitor, los demás están aparte. Buen día, muchas gracias, te escucho todos los días
1: Gracias, Carmen
12: Ayer no te pude coger
1: Nada, que ayer estábamos fuera de juego <risa> ¡Feliz día! Adiós, adiós, Igualmente, adiós
12: Igualmente, gracias
1: Bueno, vamos con el repaso a las temperaturas
0: El Tiempo
1: Empezamos en la costa norte y en las palmas de Gran Canaria. Para hoy se esperan cielos despejados. Mañana cielos despejados, pero por la tarde ya algo de nubosidad. Y para el sábado eh, cielos nubosos. Las temperaturas mínimas 16-17 grados. Las máximas entre 20-22 grados y la procedencia del viento cambiable. En Telde lo siguiente... Viento del sur y se nota, por cierto, se nota que el viento es de procedencia sur. Hoy cielos despejados, mañana también cielos despejados y el sábado poca nubosidad, aunque por la tarde entrarán algo de nubes. Las temperaturas mínimas en torno a los 15 grados, las máximas 21-22 grados. Vamos a la zona este y sureste de nuestra isla donde tenemos lo siguiente para hoy intervalos nubosos, mañana cielos poco nubosos aunque por la tarde se esperan nubes y para el sábado cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 13-14 grados, las máximas 20-21 grados y el viento cambiable aunque, ojo a la procedencia, procedencia sur para los próximos tres días. Llegamos, un salto importante y nos vamos al otro lado de la isla. Cielos para hoy despejados, mañana primera hora cielos despejados, aunque luego se espera algo de nubosidad y para el sábado cielos poco nubosos. En la zona oeste tenemos 14-15 grados, las temperaturas mínimas y las máximas se van a situar en los 23 grados. En el sur de la isla para hoy... Cielos con intervalos nubosos para hoy y para mañana y el sábado cielos poco nubosos, las mínimas 17-18 grados y las máximas van a estar en los 22-23 grados y todavía tenemos en toda la isla, ¿eh? no lo vamos a olvidar, el riesgo de polvo en suspensión de algo de calima terminamos en la cumbre, mañana hablaremos con Miqueas, hoy, mañana y pasado cielos despejados, prácticamente totalmente despejados en nuestra cumbre. Las temperaturas mínimas 9-10 grados y las máximas oscilarán entre los 16 y 17 grados y el viento también soplando de procedencia sur.
0: Es noticia.
1: Noticia que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la ratificación de la prórroga del uso del certificado COVID obligatorio para los niveles 3 y 4, cuya vigencia prescribe el 24 de enero. En un comunicado, el Departamento Regional señala que de aprobarse esta prórroga por parte de la justicia entraría en vigor hasta las 24 horas de un mes siguiente, es decir, del 24 de febrero, y se estudiaría la posibilidad de solicitar una nueva prórroga en función de de la evolución de la situación de la pandemia. Y por su parte, el uso obligatorio del certificado COVID para determinados establecimientos y actividades entró en vigor el 25 de diciembre y tiene una vigencia inicial de un mes, periodo durante el que se ha sometido a seguimiento y evaluación, tras lo cual se ha decidido solicitar esta prórroga dada la evolución de la situación epidemiológica en el archipiélago. Vamos a terminar ya con el repaso a las portadas de los periódicos. Vamos con las de tirada general, empezamos, bueno, las fotos son parecidas. Empezamos por La Razón, los reyes, ayer en Fitur el rey hace un nuevo gesto para tender puentes con Marruecos. Ah, la foto es con Marruecos, los monarcas se pararon en el stand de nuestro socio estratégico durante la inauguración de Fitur. Titular de La Razón, Sánchez y Díaz vuelven a chocar por la reforma laboral. Ordena preservar la redacción actual del acuerdo y abrirse a todos los partidos. En el país, seis muertos en el incendio de una residencia valenciana y se ven a dos personas sacando un cadáver. La bajada de la incidencia alienta el fin de las restricciones. Cataluña renuncia al toque de queda y Cantabria al pasaporte covid ABC, la foto, EH Bildu en grande, el líder del PSE en la sede de Bildu, Otegui y Eco Andueza ayer en una reunión, y esa es la foto de portada. Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa, liberar a todos los presos de la Izquierda Berchale no está dispuesta a dar ningún paso más en el reconocimiento a las víctimas y ya negocia en privado sus condiciones con los socialistas. El Mundo, la foto de portada, nuevo gesto del rey con Rabat, ahora en Fitur, y es una foto parecida a La Razón. Titular del Mundo, anticorrupción asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines. La Fiscalía investiga si la alcaldesa pagó organizaciones cercanas a Barcelona en común por estudiar sobre África y América. Periódicos más cercanos, Canarias 7, la foto pues es diferente, son los reyes pasando por delante del stand de Canarias y se ve en la presentación a la consejera yaiza Castilla, los reyes preocupados por la palma y el turismo. Titular, Canarias roza los mil pacientes con COVID hospitalizados, 109 en estado crítico, el archipiélago es la cuarta comunidad con mayor tasa de ocupación de camas, las islas suman 4546 nuevos contagios y 11 muertes. La provincia no tenemos la portada en su versión digital. Los docentes infectados se cuadriplican durante la Navidad y un estudio avala el papel del ejercicio físico para evitar la gravedad del COVID. Diario de avisos es la misma foto que Canarias 7. Canarias arranca Fitur con la consigna de la remontada turística. Los reyes visitan el stand de las islas en la feria donde el sector confía en recuperar el 90% de la actividad. Tenerife y La Palma buscan la máxima rentabilidad en la cita madrileña. Vamos a terminar con los deportivos Marca 2-0 Ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid Un Atlético sin alma Dos fallos defensivos rojo y blancos Meten en cuartos de Copa una gran Real Sociedad Diario As, ah, Simeone gritando y mirando al cielo Toca a fondo el Atlético sin juego ni garra También cae en Copa ante una gran Real Sociedad Hoy hay partidos de Copa a las 8 Ese atlético Barça Y a las 6 de la tarde Elche-Real Madrid Sport, copazo, a, a las ocho y media, ocho y media, Atletic-Barça, antes he dicho mal el horario, ocho y media, además lo retransmite Telecinco. El Atletic pone a prueba al Barça de Xavi en un trepidante duelo a partido único para pasar a cuartos de Copa del Rey. Hacemos un descanso, un minuto, volvemos con las noticias y con el presidente de Unidos por Gran Canaria.
7: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña al lado de Radio Faikan.
1: Tiempo ya para un rápido boletín informativo. Canarias notificó ayer 11 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de forma que los óbitos por esta enfermedad ascienden lo que va de pandemia a 1.299 en el conjunto del archipiélago. Según los datos facilitados por la Consejería Regional de Sanidad, los fallecidos que tenían entre 64 y 99 años estaban todos en ingreso hospitalario y con patologías previas severas. Por islas... Seis personas han muerto en Gran Canaria, tres en Tenerife, uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. En cuanto a los nuevos casos, ayer se registraron 4.546 nuevos positivos. Asciende el total de activos ya a los 93.579 personas están ingresadas en UCI. Hay un descenso, por cierto, de seis personas en UCI, 586 están hospitalizadas, es decir, ha subido ya en 47 personas con respecto a la última cifra y cerca de 93.000 personas están en su domicilio y por islas las que más positivos suman son lógicamente Tenerife con 1.732 casos y nuestra isla Gran Canaria con 1.654 positivos nuevos. Vamos con noticias municipales. Telde, este martes inició la obra de emergencia en la que se repondrá el pavimento deteriorado en el paseo marítimo existente entre las calas de la Garita y Olla del Pozo, entre otras acciones de mejora de la seguridad de la zona. La obra declarada de emergencia por la Junta de Gobierno local contempla otras intervenciones en infraestructuras ubicadas en Tufia, Ojos de Garza y Palos, por las que se cuenta con un presupuesto de ejecución total de 120.000 euros. En las palmas de Gran Canaria, David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, reprocha a la concejala de Carnaval Inmaculada Medina las medidas adoptadas de retrasar la fiesta 15 días, porque eso no garantiza que se pueda celebrar un carnaval segura, segura. Suárez, lamenta que se haya distanciado de las decisiones adoptadas por otros consistorios como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Cádiz, que ya han anunciado que sus carnavales se posponen hasta principios de verano.
2: Inmaculada Medina sigue tomando medidas improvisadas para el carnaval de la en Canarias, exponiendo a la población al virus por COVID-19 en plena sexta ola, con apenas un retraso de dos semanas de estas fiestas, cuando otros ayuntamientos, también con un importante carnaval, prefieren pasarlas para el verano, donde previsiblemente nos encontremos en mejor situación sanitaria.
1: Cambiamos a Wimes, ya está en marcha la undécima edición de las Jornadas Gastronómicas del Caracol. Hasta nueve establecimientos del casco histórico se sumarán este año a las jornadas con otras tantas recetas destinadas a hacer las delicias de los más exigentes. Entre el 19 y el 30 de enero se ofrecen ya platos elaborados con caracol que sus clientes podrán adquirir a precios populares tanto para su consumo en el mismo establecimiento como para llevar a casa ya cocinados y listos para comer. Entre las preparaciones a escoger por los comensales figuran las tres recetas premiadas en el concurso gastronómico del Caracol de Oro 2022 celebrado la pasada semana. Y terminamos en Ingenio. El Centro Sociosanitario de Ingenio recibirá del Cabildo de Gran Canaria más de un millón y medio de euros para la gestión integral de Centro de Mayores de Ingenio. El presupuesto global se va a distribuir... En tres anualidades, según ha acordado el Consejo del Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria. El gasto plurianual de 1.542.000 euros ha sido aprobado por el Cabildo de Gran Canaria para sufragar el contrato de gestión integral del Centro Sociosanitario de Ingenio. Está distribuido en las anualidades 2021 a 2023, concretamente para el periodo que discurre entre el 1 de octubre de 2021... Y el 30 de septiembre de 2023, escuchamos a la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena.
4: La nueva residencia con la que contará el municipio de Ingenio está cada vez más cerca de ser una realidad. Por lo pronto ya el proyecto, la redacción del proyecto para poder empezar a construir esta residencia está prácticamente finalizado, que era uno de los pasos más importantes, tener ese proyecto redactado. Ya tenemos también la reserva de la cuantía económica para proceder a la ejecución de la obra y estamos en este momento simplemente haciendo un trámite administrativo que es la declaración de obra prioritaria de este eh, centro sociosanitario.
1: La nueva residencia se construirá en la zona de Montragón, que contará con 90 plazas y un centro de día con 40 plazas, y tiene un presupuesto que supera los 9 millones de euros y a la que el Ayuntamiento de Ingenio le cedió el suelo de 10.000 metros de forma gratuita. Escuchamos a la concejala de Servicios Sociales en Ingenio, Elena Suárez.
5: Para nosotros es toda eh, una grata noticia que se siga avanzando tanto en, en los proyectos de, de ejecución como en los de mantenimiento de los servicios de atención a las personas dependientes.
1: Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos a continuar con más asuntos y es que según datos facilitados por el Gobierno de Canarias, y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a información solicitada por el diputado regional de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, la cifra de distribución de menores en Canarias arroja a fecha 30 de noviembre del año pasado... Los siguientes datos. El total de menores inmigrantes tutelados por el gobierno canario asciende a 2.645, de los cuales casi 1.500, 1.496 se encuentran en nuestra isla, en Gran Canaria, es decir, más del 56%, mientras que en comparación con otras islas hay desequilibrio. En la isla de Telerife hay 643 menores, apenas representan el 24% de los mismos. Saludamos a Lucas Bravo de Laguna. Lucas, buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
1: Con bueno, esos datos que habéis transmitido en una nota de prensa y que habéis hecho públicos, qué le parecen?
13: Bueno, nos parece que efectivamente, como se dice en muchas ocasiones por distintos medios, responsables políticos, Canarias tiene un problema grave con la llegada de inmigrantes irregulares y con los menores no acompañados. Pero si rascamos un poquito más allá en los datos, nos damos cuenta que la isla que está soportando la inmensa mayoría de esa carga es Gran Canaria. Eh, desde Unidos por Gran Canaria lo que hemos denunciado con estos sorprendentes datos, insisto, datos oficiales del gobierno de Canarias, no son datos nuestros ni mucho menos, es que eh, lo que tiene que haber es una mayor solidaridad dentro del propio archipiélago canario para después, con razón, solicitar esa solidaridad al resto de comunidades autónomas de, del Estado español eh, lo que no puede ser es que hablemos de que Canarias tiene un problema y lo esté asumiendo prácticamente en su totalidad o en un porcentaje elevadísimo Gran Canaria yo creo que los datos que eh, tú acabas de comentar que son así a 30 de noviembre y que por desgracia porque la llegada de pateras es incesante uh -huh. a nuestra tierra ya serán eh, superiores eh, dejan bien a las claras que, que hay islas que no están siendo solidarias es decir, ¿cómo es que Gran Canaria tiene el 57% de, de, los in, de los menores no acompañados y Tenerife el 24% o sea, tenemos un 133% más aquí que en Tenerife y lo digo por comparar las dos islas mayores eh, yo sé que hay gente, algunas personas nos han dicho a mí mismo, bueno, pero si el problema no es el reparto, el problema es que llegan, hombre eh, por supuesto que el problema es que llegan y la, la nefasta atención que están sufriendo, cómo los dejan, eh, digamos, totalmente abandonados, no les hacen un, un tutelaje, un seguimiento, eh, se les da un dinero, los dejan en la calle, eso provoca que haya algunos casos, algunos casos que se están viviendo, por desgracia, de delincuencia, de violencia, pero lógicamente esos casos y esos problemas son mayores en la isla donde se está teniendo un mayor número. De menores no acompañados Yo creo que eso lo entiende todo el mundo En La Gomera, que solamente hay cinco Pues no van a tener ningún problema Pero claro, aquí tenemos más de
1: 1.500 Claro En La Gomera hay cinco Y en El Hierro hay 83 También se produce desequilibrio
13: Así es, sí, por eso Nosotros hemos querido destacar Porque nuestro mensaje, más allá de que somos un partido De índole insular Por supuesto de Gran Canaria mm. defendemos eh, 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 un equilibrio autonómico eh, y que Gran Canaria no se vea postergada, pero también decimos que los desequilibrios no son solamente evidentes entre Gran Canaria y Tenerife sino dentro de las islas no capitalinas no se entiende cómo una isla como La Gomera tiene cinco menores no acompañados y por ejemplo El Hierro tiene 83 Bueno, no se entiende eh, porque entre otras cosas El Hierro tiene todavía menos población que La Gomera Supongo que no tendrá que ver esto con que eh, dentro del gobierno canario esté la agrupación socialista gomera y, y es que no quieren recibir a menores no acompañados, ¿verdad?
1: Bueno, ahí queda ese mensaje lanzado. Habría que preguntárselo a ellos, claro, lógicamente.
13: Ya, habría que preguntárselo, pero viendo los datos, no sé, parece extraño, insisto, que una isla como El Hierro tenga 83 y una isla como La Gomera tan solo cinco cuando en La Gomera mmm, hay bastante más población que en El Hierro eh, y cuando además eh, precisamente por ese gobierno de, de coalición donde está eh, Agrupación Socialista Gomera pues el gobierno canario destina mucho dinero a esta isla no uh -huh. bueno, a lo mejor podrían destinar también dinero para algún centro porque al final lo que está pasando y yo creo que es el mensaje que por lo menos desde mi partido político queremos transmitir a los oyentes es que estamos confundiendo ser solidarios, hablando, claro, ser buena gente, eh, eh, tener comprensión con aquellas personas que, que huyen de un drama eh, humanitario, económico, que buscan una mayor prosperidad, que vienen de África, con acoger aquí a todo el mundo. Es que eso no puede ser. Ese es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Eso no es ser racista, eso no es ser xenófobo. Hay que tener un comportamiento humanitario con todas las personas. Pero lo que no puede ser es que nos esté entrando dentro de esas personas un grupo de incivilizados y que después aquí encima le estemos dando una paguita. Hombre, es que eso no puede ser. Es que por eso nosotros hemos sido muy claros. Oye, los casos de inmigración en los que eh, haya delincuencia probada, actos de violencia, de robos, eh, coacciones, porque algunos, insisto, algunos están sucediendo nosotros solicitamos que se les expulse directamente, que se les devuelva a sus países es que, es que confundir solidaridad y humanidad con que esto es un saco sin fondo con que aquí puede entrar cualquiera y como quiera es de verdad un error que nos puede llevar a, a problemas de índole mucho más grandes en un futuro
1: Volviendo a ese reparto desigual entre islas ¿a qué, que, ¿a qué se debe? ¿o a qué cree que se debe al menos?
13: Bueno, yo lo tengo claro se debe a que aquí, para lo bueno Gran Canaria siempre tiene que repartir con todas las Islas Canarias pero para los problemas y para lo malo Gran Canaria es la que tiene que apechugar más y eh, yo tengo claro que hay un movimiento social y empresarial muy importante e institucional en la isla de Tenerife donde no quieren menores no acompañados ya montaron un sipitote importante cuando se montó el, el campamento de las raíces que si no era el adecuado, que si el mal tiempo que si esto, que si lo otro y, y aquí lo que se dedican es a, a, a adecuar con la connivencia de la delegación del gobierno eh, mejores eh, ubicaciones en Gran Canaria para, para, insisto, perpetuar el problema en Gran Canaria y minorarlo en otros lugares, es decir, las ONG a los cuales el gobierno de Canarias está alimentando en muchos casos y que están, están cogiendo muchas casas aquí en, en Gran Canaria, en distintas zonas de la isla para acoger estos menores no acompañados, en cambio en Tenerife muy poquitas y en el resto de las islas, por supuesto, menos aún. Entonces, eso es lo que está pasando. Eh, al final, Gran Canaria capechuve con el problema, porque repito, ser solidario sí, pero solidario es todo, porque al final, los que estamos diciendo estas cosas, algunos nos llaman que si racistas. No, no serán racistas los que no los quieren acoger. <ríe> es que esto es un poquito, y si me lo permite, el chascarrillo es el mundo al revés, ¿no? Es decir, resulta que al final la isla que más acoge eh, es la que eh, va a ser racista. No, hombre, no. En Gran Canaria no somos racistas. En Gran Canaria somos, oh, somos una isla abierta, acogemos mm, a todo el mundo, somos gente de bien. Eh, nuestro pueblo ha sido un pueblo también que ha emigrado en su momento, pero lo que no podemos permitir, insisto es soportar únicamente nosotros esta carga, porque está más que demostrado que en determinadas ocasiones eh, esto ocasiona problemas.
1: Pero para hacer este tipo de declaraciones, a su Partido Unidos por Gran Canaria lo han acusado de racista.
13: Sí, por supuesto. Siempre hay algún grupo, especialmente de la izquierda más radical, que cuando dices estas cosas te acusan de racista. Hombre, afortunadamente creo que la inmensa mayoría de las personas y espero que los oyentes de Radio Paicán pues, pues comprenden nuestro mensaje Insisto, es un mensaje perfectamente compatible Nosotros, vamos, yo creo que, que ningún ser humano eh, eh, Siente más que más que eh, tristeza profunda Sentimiento de solidaridad Cuando ven imágenes de muchas pateras y, y más cuando hay incluso fallecidos Que por desgracia hay muchísimos fallecidos En algunos casos incluso mujeres y niños Pero, insisto, eso no se debe confundir, esa solidaridad, esa humanidad, no se debe confundir con que una isla como Gran Canaria esté acogiendo la inmensa mayoría de, de, a los, de los inmigrantes, y en este caso concreto los menores no acompañados, y otras no, y ya no digamos... Lo hemos hablado en alguna otra ocasión sí. El resto de comunidades autónomas Sí, sí, pero España,
1: Ese doble ¿no? mal reparto que estamos comentando Al final desde otras comunidades autónomas Apenas se está acogiendo a estos menores Hay comunidades que sí Pero otras los casos son mínimos
13: Sí, no, en, en números globales eh, No llega a 150 acogidos Menores no acompañados Derivados del gobierno de Canarias A comunidades autónomas Del PP y del PSOE Se intentó mandar unos cuantos también a País Vasco y todo el Parlamento Vasco votó en contra. Es decir.
1: Pero votan en contra, pero por. ¿Votan en contra en qué sentido? En el sentido de no queremos acoger, como que estos niños fuesen unos apestados.
13: Pues suena duro, pero si sí, sí, vamos a ser realistas, esa es la realidad. Porque si no, ¿por qué votan en contra? Además, tengamos en cuenta que eh, la mayoría de inmigración que llega a Canarias quiere después seguir su camino. Sí. No se quiere quedar aquí. No se quiere quedar aquí. Pero es que tanto. La Unión Europea, como el gobierno de España, porque está mirando para otro lado, están haciendo que Canarias sea un tapón. Y dentro de Canarias, nosotros lo que hemos dicho es, para que los canarios y los gran canarios tengamos los datos de, oye, dentro de ese tapón que la Unión Europea y España están provocándonos, el que está acumulando la inmensa mayoría de, de, del agua es Gran Canaria. Entonces, oye, esto no puede ser. Insisto, yo, yo creo y nuestro partido político lo tiene claro. Nosotros vamos a denunciar en este caso y en otros que detectemos desequilibrios regionales y que se esté perjudicando a esta isla, lo vamos a denunciar sin pelos en la lengua, con valentía, pero siempre con, con mucha honradez a la hora de dar los datos. Nosotros no nos estamos inventando ni, un, ni una sola cifra de, de las cosas que están pasando porque la Sociedad Gran Canaria, desde nuestra opinión, tiene que saber lo que pasa, porque es que a veces como somos una sociedad tan abierta y tan cosmopolita, como se suele decir en la isla que eso está muy bien, pues no nos enteramos ni de lo que nos está pasando, oye, ¿no? Yo creo que, que la sociedad Gran Canaria y tiene que despertar y tiene que, que darse cuenta que, que nuestra calidad de vida se va a ver perjudicada si, y se está viendo perjudicada si no reaccionamos ante cosas algunas como esta insisto, nosotros tenemos máximo respeto a todas las vidas humanas, máximo respeto a las personas que trabajan por ayudar a estos inmigrantes, pero el máximo respeto absoluto pero lo que no puede ser, insisto, es que la carga se quede prácticamente sola en Gran Canaria.
1: Bueno, pues queríamos conocer la opinión de Lucas Bravo de Laguna. Antes de despedirnos, Lucas, ya que estamos en este primer mes del año 2022, ¿cuáles creéis desde su partido que son los principales retos a los que se enfrenta Gran Canaria en este año nuevo que ya ha comenzado? Bueno,
13: Gran Canaria, se, primero se, se afronta retos comunes a otros lugares, como es lógico, tenemos por desgracia eh, la crisis sanitaria provocada por el COVID ahora estamos entramos a partir de prácticamente de unas horas, vamos, de unos días el sábado en nivel 4 al, al igual que otras islas la situación de emergencia sanitaria en los hospitales es brutal estamos compartiendo por supuesto con nuestro personal sanitario eh, todas sus, sus quejas, las demandas que tienen de, de, de saturación absoluta, de falta de personal de falta en algunos casos incluso de, de recursos, está el problema gravísimo de desempleo en fin, hay mm, eh, hay unos problemas digamos estructurales comunes que no eh, que Gran Canaria como es lógico no son ajenos a ellos pero después hay otros más propios o digamos que se plasman con mayor dureza en nuestra isla como puede ser un problema muy gordo que son también los peores datos de toda Canarias aquí como es con el tema de la ley de dependencia ¿no? la cantidad de personas mayores que por desgracia está muriendo o siendo o no siendo atendida y los familiares teniendo que hacer auténtico encaje de bolillos porque no les llega eh, su solicitud de dependencia. Bueno, nosotros vamos a seguir denunciando este tipo de cosas. Al final se trata, desde nuestro punto de vista, de problemas en muchas ocasiones ni siquiera económicos, de falta de dinero, sino de nefasta gestión. Hay que cambiar muchas cosas estructuralmente porque el sistema está fallando y está fallando en lo más esencial, que es en la atención a las personas. Yo he puesto dos ejemplos, como puede ser el ejemplo sanitario y el ejemplo de la atención a nuestros mayores a través de la ley de dependencia, pero hay muchos más. Unidos por Gran Canaria lo que va a hacer en todo momento es velar por, por el, un exquisito equilibrio en las inversiones y en el gasto público hacia todas las islas. Y después, por supuesto, demandar lo que creo que a todos los políticos se nos debe demandar, que es que mm, la gestión sea eficaz. Que los recursos que tengamos se gestionen eficazmente y que la ciudadanía los vea en la calle, porque si no, al final, insisto, la gente cae o en el cabreo o en el desánimo. Y nosotros no queremos que la sociedad Gran Canaria esté ni cabreada ni desanimada, sino que esté ilusionada, orgullosa de su isla y que sobre todo se sienta bueno, pues, con un sentimiento de, de crecimiento y de prosperidad que creo, por desgracia no lo tiene desde
1: hace tiempo. Lucas Bravo de Laguna, diputado regional y presidente de Unidos por Gran Canaria. Como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo.
13: Un saludo. Muchas gracias a ti.
7: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta ya encaramos la recta final de esta primera hora informativa. Toca el kiosco digital de la mano del periodista Juan Cruz Peña que nos trae la información de los principales medios digitales de nuestro país. Y luego nos vamos a Twitter a conocer las 20 tendencias que tenemos en estos momentos.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13. También en www.clinicarnao.es. No dudes más y ven a conocernos.
7: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FAICAN, red de emisoras somos gente, somos radio
11: somos gente, somos radio
0: somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de FAICAN
1: La información no para en esta primera hora del kiosco, perdón, de las mañanas de Faikán. Nos quedan unos minutos de información plena. Luego continuaremos ya, pero con diferentes protagonistas y relajando el programa. Vamos con la información en formato digital. Primero el kiosco digital y luego nos vamos a ir a Twitter a conocer las 20 tendencias que tenemos en estos momentos. Escuchamos al periodista del Confidencial, Juan Cruz Peña.
14: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
15: Hola, qué tal, saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 20 de enero de 2022 y comentamos ya.
14: Vamos con la apertura de El Confidencial.
15: El gobierno revisará la gestión de los fondos europeos para sofocar la revuelta de las comunidades autónomas. Moncloa examinará el método de cogobernanza en el foro con las comunidades que se celebrará en febrero en La Palma. El objetivo es una mayor descentralización de la gestión más allá del reparto del dinero. Pedro Sánchez intenta así atraer a la cita dirigentes críticos como Urcullo y Aragones.
14: Así abre el
12: diario.es.
15: El rechazo de Sánchez a tocar el pacto de la reforma laboral abre la vía a Ciudadanos que Unidos Podemos rechaza. Unidas Podemos teme que Sánchez recupere la vía a Ciudadanos para sacar adelante su medida estrella, mientras el PSOE descarta hacer compromisos a futuro en materia laboral con los aliados de la investidura, como ha planteado Yolanda Díaz.
14: Así abre el español.
15: Los republicanos piden a Joe Biden que sancione a Putin, su familia y su amante para amedrentarle. La Putin Accountability Act propone sanciones para el entorno más cercano del presidente ruso... ...ante las dudas sobre la efectividad... ...de la estrategia del actual presidente... ...mezclando amenazas y diplomacia.
14: Saltamos a la apertura de público.
15: La reforma laboral agrieta la mayoría de la investidura. Gabriel Rufián eleva el tono... ...asegura que el gobierno pretende un chantaje... ...para aprobar la norma... ...y acusa directamente al Ministerio de Trabajo... ...de intoxicar en el relato sobre las negociaciones... ...desde la vicepresidencia segunda... ...no entran en la polémica... ...son optimistas con las negociaciones... E ...insisten en que hay margen para el acuerdo.
14: Seguimos con la información.com...
15: Montero ata en corto a sus expertos para garantizarse vía libre en la reforma fiscal. El Ministerio de Hacienda ha dado indicaciones para que el trabajo de los catedráticos se centre en la materia tributaria que se recoge en el plan de recuperación y descarten medidas que pueden provocar enfrentamientos con las comunidades autónomas.
14: Nos vamos a Voz Populi.
15: Zapatero investigó si el ejército era partidario de intervenir en Cataluña. Según los papeles de Bono, el general Félix Sanz Roldán, entonces jefe mayor del Estado de la Defensa, remitió al ministro José Bono un informe con sus pesquisas en las que tildaban las declaraciones de extemporánea.
14: ¿Con qué abre Infolibre?
15: La mayoría de votantes de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu apoyan la reforma laboral que sus partidos se plantean tumbar. El texto pactado por gobiernos, sindicatos y empresarios despierta más simpatías entre los votantes de ERC y Bildu que entre los propios socialistas. Concluye una encuesta reciente elaborada por 40DB.
14: La portada deportiva de You.
15: El Atlético sigue decepcionando y cae eliminado de la Copa. Nueva derrota de los de Simeone que no levantan cabeza en una temporada que está siendo hacia...
14: La actualidad para los internautas en Meneami.
15: Pues la noticia más destacada es de la razón.es. Educación suprime la asignatura de informática en bachillerato. En la última reforma educativa, LOMLOE, y en los proyectos de Real Decreto que la desarrollan, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha eliminado del bachillerato y en general del currículo preuniversitario las materias relacionadas con informática, antiguas TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Los profesores protestan de este modo. Entre las 42 materias incorporadas para todas las modalidades, no hay lugar para la informática, aseguran.
14: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
15: Pues hoy jueves 20 de enero de 2022 es una frase que nos habla de pensamiento. No es filósofo quien teniendo una filosofía en la cabeza no la tiene además en el corazón. La dijo Arturo Graff, escritor y poeta italiano de los siglos 19 y 20 Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Topic.
1: Gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital Y vamos a terminar esta hora de información con Twitter Mingo, ojo a las 20 tendencias que manejan los Twitteros. La primera, Secret Gala 1 Todavía estamos a tiempo de ponernos al día con estas historias de televisión Mingo, ¿verdad? si siempre es lo que, lo que reina en Twitter Feliz jueves, la segunda no nos dice nada la tercera es tiene que ver con Gaming 14X Secret 19E Nuevo Camino Pokémon ¿Cómo te quedas? ¿Qué te pide el cuerpo? De momento poca chicha, ¿no? Fitur 2022 Vamos con Fitur A ver qué es lo que tenemos por ahí Gran Canaria Turismo Dice Gran Canaria renueva el distintivo Starlight Durante la primera jornada de Fitur Madrid Una concesión que nos sitúa como un destino clave En el mundo para la observación de estrellas Díaz Ayuso, que dice la feria de turismo más importante del mundo, Fitur 2022, vuelve a Madrid para mostrar la gran oferta cultural y gastronómica y la calidad de vida que tiene España. La política sanitaria de Madrid hace posible que sigamos encarando el futuro con mucha ilusión. Y otro más, vamos a dar otro tweet más, el de la Radiotelevisión Canaria, Canarias llega a la feria después de acoger a 7 millones de visitantes en 2021 algo más de la mitad de los turistas que lo hacían antes de la pandemia el objetivo en 2022 es alcanzar una ocupación del 90% bueno, Fitur, la séptima es Atleti, por esa derrota del Atlético de Madrid ayer dice en su cuenta oficial, el equipo colchonero en las, vuelas, en las buenas y en las malas siempre Atleti. y Julio Maldonado, Maldini Cinco derrotas en los últimos ocho partidos, contando el del Rayo Majadahonda. Dos de ellas le han costado los dos títulos que en condiciones razonables podría ganar. Liga inaccesible y Champions, ¿qué queréis que os diga? Lo del Atleti es casi un estado terminal, dice Maldini. Microsoft adquiere Activision Blizzards por más de 60.000 millones de dólares. Se lo sabías, Semingo. ¿eh, Casi nada lo que han comprado Harry Styles. Harry Styles pasará por España con su nueva gira Love on Tour 2022. Mateo Alemani, Ada Colau, ayer Ada Colau, citada a declarar como investigada por conceder subvenciones a entidades afines a los comunes. Terminamos con San Sebastián, bueno, eh, todos los sitios donde se celebra San Sebastián también. En algunos municipios de nuestra isla, pues, pues está celebrando en algunos ya ni se han suspendido hasta algunos actos. No, vamos a hacer ahora referencia a todos, pero bueno, vamos a continuar. Cholo, Polagor, Simeone, Javi Serrano, Urdán Garín, ayer que fue fotografiado, bueno, ayer o hace unos días con una mujer, eh, Mestalla y Kirgios, que tiene que ver con el abierto de Australia. Estas son. Las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. Y suena Morgan, la canción es River, suenan ellos porque estarán este grupo español el próximo 22 de enero en el Alfredo Kraus. Así que vamos a tener a Morgan por aquí, los escuchamos. 22 de enero en el Alfredo Kraus hemos escuchado su canción River nos vamos a publicidad y esto es un no parará la vuelta, hablamos con nuestra profesora Olga Segura en su sección Educar en Positivo nos habla de la ansiedad escolar en tiempos de pandemia y después con la responsable de comunicación del Instituto Canario de hemodonación y hemoterapia en un llamamiento que van a hacer a la donación de sangre y también conocer las donaciones de sangre del año 2021, a ver si hemos donado sangre o no, o por lo menos, qué porcentaje, si es el adecuado.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Educar en Positivo.
1: Saludamos ya a la docente Olga Segura. Olga, buenos días. Muy buenos días. La verdad que empezamos un año
16: nuevo, con ganas, con ilusión y, y vamos a ver si estamos ya de lado la pandemia.
1: Sí, ¿qué tal ha sido la vuelta al cole?
16: Pues con un poquito de ansiedad por parte de, de toda el, el, la comunidad educativa y, y bueno, de eso íbamos a hablar hoy, hoy un poco porque... Bueno, esa vuelta a clase está marcada por, por la pandemia.
1: Sí, sí, sí. No había dudas. Se debatía pues previo a la fecha del día 10 si se devolvía, si se debería volver de manera presencial o no. Al finalmente, finalmente sí. Desde el gremio, ¿cómo lo veis? Hombre, casi,
16: casi todos los que los que trabajamos en, en la educación, bueno, estábamos tranquilos porque sí que es verdad que el protocolo se sigue estrictamente en en educación se, se está siguiendo en los colegios muy bien. Eh, sin embargo, la nueva variante, la cantidad de contagio, la esa información que que a veces eh, dan los medios uh -huh. y, y, y disculpa por la parte que, que, sí, que les pero toca bueno, es así. pero pero sí que es verdad que a veces como muy repetitiva y, y crea ese cierto grado de, de inquietud de ansiedad y, y de no saber muy bien dónde nos encontramos que creo que es, lo que, es a, a nivel general lo que nos ocurre un poquito a todos ¿no?
1: mm, muchas veces hay también mucho ruido en torno a la pandemia y al final ya vamos camino de los dos años y hay una saturación importante y también sí. ansiedad como nos has dicho en las aulas
16: Sí, sí. La ansiedad, en principio, sabemos que es un estado de agitación que no causa placer precisamente, sino todo lo contrario, y que afecta mucho al rendimiento escolar o bastante al rendimiento escolar de del alumnado. lado. Eh, la ansiedad siempre ha estado ahí, más <ríe> menos por la pandemia. Siempre hay mov movimientos, situaciones en la vida que, que nos originan ese proceso y a, lo, a los pequeños también, a, a los niños y niñas, pues también les ocurre, ¿no? Creemos que eso es algo más de adultos y no para nada. Para nada, para nada, los niños también tienen ese proceso. Sí es cierto que esta vuelta al cole, esta vuelta al cole después de Navidad, después de las vacaciones navideñas, tiene tiene ese componente no de, de ese estrés post-pandémico que tenemos ya. ¿Y, y, bueno, ¿Y los chavales sí.
1: cómo lo muestran? ¿Qué síntomas eh, demuestran eh, los más jóvenes cuando están ansiosos?
16: Bueno, los, los pequeños, sintomatología, y eso lo podrán decir mejor los, los, los médicos y los especialistas en la materia, eh, pero sobre todo cuestiones de desregulación del apetito, eh, problemas digestivos de todo tipo, muy nervioso, muy ansiados. Eso,
1: eso, eso. En el, sobre todo en el comportamiento, que es lo que veis sí. los profesores, ¿no?
16: Sí, y además los, los padres nos transmiten y las madres nos transmiten, pues mira, no ha dormido nada, está muy inquieto, eh, situación no me está comiendo, ¿no? Son situaciones que también generan ese, esa ansiedad. Y luego lo que hablamos, ellos escuchan, escuchan claro. las conversaciones que se producen en casa, lo que lo que dice el telediario y, y, y todo lo que se oye por ahí, ese ruido mediático del que hablamos. Y entonces se preocupan, se preocupan. Ellos, los más pequeñitos incluso, cuando entran por la mañana, eh, dicen, señor, ya te lo piden ellos, el gel, el ¿nos lavamos las manos o el gel? ¿Qué hacemos? no Están como un poco... ¿Cuál de las dos cosas fue primero? Y, y bueno, ya eh, vamos haciendo todo ese protocolo que ellos tienen adquirido, pero sí que es verdad que la información a ellos ya les está bombardeando. ¿eh? Sí, los niños los... son muy
1: responsables, son muy muy responsables. Y ahí está, hablando de esa información, los padres son parte clave para no generar esa ansiedad en los niños, claro, ahí está, porque... Bueno, todavía hay padres que llevamos ya camino de los dos años de pandemia, a veces no te metes en conversaciones, pero pasas por al lado y escuchas ciertas cosas que se ponen a hablar de la pandemia y dices, pero bueno, todavía a estas alturas piensan eso. Sí,
16: bueno, hay, las opiniones son como decimos, como los ombligos, ¿no? Cada uno tiene sí, uno. Sí, pero sí, pero claro, lo
1: malo es si se lo transmites a tu hijo.
16: Claro, y luego, desde el ámbito educativo, nosotros, lo, nuestro deber es educar, es, es precisamente eh, mostrarle eh, no solo lo que es bueno para ellos, sino lo que es bueno para la sociedad, lo que es bueno para el resto y el resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, eh, en general. Entonces, esta situación mmm, nosotros lo, se lo planteamos a ellos no como un problema, no como algo imposible de resolver, no como una situación que va a estar ahí eternamente, sino que hemos de hacer cosas entre todos para que, para que la pandemia se vaya y para tranquilizarnos todos. Y entonces, bueno, dentro de esa reducción de ansiedad, pues como técnicas, pues, pues trabajamos... Mucho más ahora la relajación, la, la meditación, un poquito con los más grandes ya, con los de quinto, sexto de primaria, mmm, niños de instituto y, y niñas de instituto, mm. pues ¿qué trabajamos? Pues trabajamos no solo la meditación y la relajación, sino también cómo gestionar su tiempo de estudio, para o es, es que esa organización les sirva también para reducir eh, su estrés diario y esa ansiedad, cómo gestionar la información que reciben, ¿no? que reciben del, de la radio, de, de la tele, eh, del internet, ¿no? desde todo ese mundo sí, sí, sí. que ellos manejan, no C cómo seleccionar y cómo pasar eh, por, por el tamiz un poco del pensamiento crítico, eh, esa información, no cosa que es muy, muy importante.
1: Sí, hay que saber diferenciar lo que es cierto de lo que no es cierto, lo que puede perturbar y, ciertas y formarse, opiniones y, y, y tener claro opinión. una opinión crítica, eso es, no sí. por... A veces pasa, ¿no? Lees algo y das por hecho que eso está bien, ¿no? no Y tú puedes tener tu opinión sobre algo y si no la tienes, pues bueno, también te puedes formar.
16: Sí, y luego también tener presente que en el caso de los adolescentes, los adolescentes están pasando por un periodo en el que todas las emociones se amplifican y, y por tanto, mmm, esa información que le vamos dando, que van recibiendo, que van escuchando, pues no solo la procesan eh, por lo que le dicen, sino por lo que ellos están viviendo, ¿no?, por cómo está su organismo físico, mental y emocional, ¿no?, a todos los niveles. Y, y vamos, se le va a generar una cantidad de, de dudas que dentro de, de lo que se puede, lo que puede el docente intentar resolverlo, porque hay un, aparte de las asignaturas y de las tema, del temario, uh -huh. hay un apartado que es lo que se llama acción tutorial, eh, por lo menos en primaria se, se llama así, acción tutorial, y lo que se hace es precisamente responder esas dudas que, que surgen desde las emociones del alumno. Si no trabajamos las emociones, eh, se genera esa ansiedad, se genera ese estrés y el rendimiento académico baja. Entonces, solamente por
1: por propio claro, interés, y lo, que, lo que último no que adelante... lo último que quería comentarte Olga, perdón que te haya cortado. Lo último sí, que sí, quería sí, cortarte es ese control de las emociones que no es solo para ese momento, es algo yo considero vital Ya para el resto de la de, de, de vida Porque al final sí. Es algo que, que siempre hasta que te mueres Vas a tener que controlar esas emociones Y si las sabes controlar de una manera Más o menos adecuada al momento Pues te sacará de, te sacará de Muchos líos muchas veces
16: Sí, nosotros decimos más que controlar, que a veces nos sale el controlar y a mí me, me sale también la palabra, uh -huh. pero realmente eh, los entendidos hablan de gestionar...
1: gestionar de sí, como se dice, Las sí, sí.
16: emociones, ¿no? Porque eh, realmente a veces controlar tiene un, un punto de, rep de reprimir, ¿no? Entonces, no, no vamos a reprimir, vamos a ver que con esto que tengo, con esto que me está pasando, qué puedo hacer en positivo. Si si estoy muy estresada, si tengo muchos nervios, bueno, pues voy a, voy a ver para qué me sirve a mí esta actividad enorme que tengo, cómo la puedo canalizar para algo positivo, ¿no? Entonces, eh, no es eh, relajarlo del todo, sino, bueno, bueno a lo mejor yo me relajo pues cogiendo un bolígrafo y haciendo un montón de dibujitos. Pues eso es su relajación, ¿vale? Aparte de las otras técnicas
1: que, que tenemos por ahí. Bueno, pues un placer volver a escuchar de nuevo a Olga Segura. Olga, muchas gracias por estos minutos y nos vamos a citar ya para el próximo jueves. Que pases una gracias. gran semana.
16: Gracias a todos y que, que pasen una semana de felicidad, de tranquilidad y sin ansiedad.
7: Red Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: de asunto y siempre en las mañanas de Faikán nos gusta destacar la importancia que tiene donar sangre y no relajarnos a la hora de donar porque en cuanto nos relajamos faltan bolsas de sangre para hablar de este asunto y también bueno hacer un análisis de esas 66.560 donaciones en 2021 en el archipiélago vamos a hablar con la responsable de comunicación del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia, Elsa Brito. Elsa, buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, antes de nada, tenemos que valorar esas donaciones, ¿no? Del año pasado, ¿cómo valoráis esas 66.560 donaciones en 2021?
12: Pues de una manera muy positiva, la verdad, porque ha sido un año todavía de pandemia y hemos conseguido pues eh, igualar los, los el número de bolsas que, que teníamos antes de la pandemia. Pero no son suficientes, hay que decirlo. Estamos contentos por esa subida, pero no nos podemos relajar. Son 300 las bolsas que se necesitan en Canarias cada día para mantener las necesidades hospitalarias. Y Canarias, hay que recordar que es la última comunidad autónoma en donaciones de sangre. Solo superamos a la ciudad autónoma de Melilla. O sea que tenemos que seguir en nuestra constancia... ...de donar sangre, los hombres cuatro veces al año y las mujeres tres... ...pero si todos los habitantes de estas islas que están en disposición de donar sangre... ...lo hiciéramos dos veces al año, con eso tendríamos más que suficiente.
1: Ojo, eh que 300 bolsas al día son muchas, quizás este dato ya sea revelador para muchos... ...y anime a la gente a donar sangre.
12: Pues ojalá que así sea, nuestra campaña eh, que llevamos un año con ella es esa... únete al club de los 300 y es precisamente por eso, ese es el número... Que, que tenemos que conseguir 300 bolsas de sangre cada día, son las que se necesitan en Canarias. Cuando no lo conseguimos, sufrimos periodos muy complicados y muy difíciles en los hospitales, como estamos sufriendo ahora mismo.
1: Pues no es ninguna broma, ¿eh? Así que todo el que pueda donar sangre. Si comparamos estas 66.560 donaciones con otros años, hombre, con 2020 sí que son más. Si bien es cierto que en 2020 nos entró la pandemia, todas las semanas que tuvimos que estar en casa, etcétera, pero si hacemos una comparación con otros años, ¿cómo queda el año 2021?
10: Pues
12: muy bien, la verdad es que, eh, ya digo, siendo un año de pandemia donde ha sido muy complicado trabajar, eh, las unidades pequeñitas que teníamos y que ubicábamos en, en sitios tan estratégicos como puede ser eh, en la calle Triana, en, en, en Las Palmas de Gran Canaria, eh, o la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife, pues la hemos tenido que retirar, eran muy pequeñas para, para poder atender a los donantes. Ahora estamos empezando a sacar las unidades grandes, Mientras tanto, estamos en locales habilitados por centros tanto públicos como, como privados y, bueno, es un buen resultado. Ya digo, igualamos las cifras a, a años anteriores a, a la pandemia y estamos contentos, pero, como digo, no es suficiente.
1: No es suficiente y más cuando estamos a la cola del resto de comunidades autónomas. Vamos a ver si podemos empezar a escalar ya esas posiciones. Por franjas de edades y también por sexos, ¿notáis que hay diferencias?
12: Bueno, por franja de edad, eh, entre los 35 a los 50 años aproximadamente, es el donante, el perfil del donante que tenemos en Canarias. En cuanto a sexo, no pueden haber comparaciones. Siempre va a ser mayor número de hombres que de mujeres. No porque los hombres sean más solidarios yeah. con las mujeres, ¿eh? <ríe> La respuesta es que los hombres pueden donar más veces Eso que es. las mujeres. Pueden donar cuatro veces al año, las mujeres solo tres. Y las mujeres sufren más rechazos a la hora de donar. Primero por la, por la menstruación, que su, solemos tener la, la hemoglobina baja, muchas veces no podemos donar sangre. En el periodo de lactancia y embarazo tampoco se puede donar y esta es la razón por la que siempre van a salir más donantes hombres que mujeres.
1: Pero bueno, que sepan las mujeres que el resto de días sí se puede donar.
12: Sí, efectivamente, es. tres veces al año pueden donar perfectamente.
1: Hay que animar también a los más jóvenes, esos jóvenes que tienen menos de 35 años.
12: Sí, a partir de los 18 años no se puede donar sangre. Ese es otro de los hándicaps que hemos tenido durante esta pandemia. Al no haber clases presenciales, pues tuvimos que suspender campañas en universidades, campañas en institutos, donde había alumnado mayor de 18 años. Pero sí es verdad que las estamos empezando a retomar. Es muy importante a aquellos jóvenes que, que tengan 18 años o, o estén a punto de cumplirlo que se planteen, que se acerquen porque tenemos que renovar nuestra base de donantes entre los 18 y los 65
1: años se puede donar Eso es, bueno, hay que renovar eh. hay que renovar esa porque hay gente que ya se retira de la donación y además es que estamos muy atrás en cuanto a las comunidades autónomas y queremos ir remontando esos puestos ¿Tenemos en nuestras islas esos denominados grandes donantes? ¿Las personas que han donado decenas y decenas y decenas de veces? Sí, por
10: supuesto que sí
12: eh, todos
1: los años celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre, que es el 14 de
12: junio. Este año pasado lo celebramos, bueno, y lo, y lo celebraremos también, porque no hemos no hemos cambiado de sede, no hemos podido hacer una gran fiesta como nos gustaría, homenajamos a los grandes donantes en, en la isla de Gran Canaria, lo hicimos en, en el municipio de Ingenio, y en, en Tenerife también se hizo, en, en la Villa de la Orotava. y este año en Tenerife se hará en Abeje, en el municipio de Abeje. Ahí homenajeamos a los grandes eh, donantes de, de Canarias, los que tienen mayor número de donaciones del municipio, tanto el hombre y la mujer, como el, el, el joven y la joven, con mayor número de donaciones, tanto de sangre como de plaquetas.
1: Pero que algunos han donado decenas y decenas de veces, ¿verdad?
12: Exacto, ahí tenemos donantes que han eh, donado más de 100 veces es. Tanto plaquetas como, como hematíes Y tenemos grandes, grandes donantes
1: Y vive tranquilamente por si alguno piensa que esto de donar sangre es perjudicial
12: No, en absoluto, claro. donar sangre no es nada perjudicial Son 20 minutos de nuestro tiempo Tardamos más en cargar el móvil que en salvar tres vidas Porque con esos 20 minutos podemos mejorar la salud de tres pacientes en nuestros hospitales O incluso en ocasiones salvarles la vida la sangre se recupera inmediatamente, se tarda muy poquito en recuperar esa sangre que se ha donado. Vamos es a... importante también hmm. destacar que la sangre caduca y que no la podemos fabricar. Las plaquetas en concreto tienen una caducidad de tan solo siete días y se usan para los pacientes con cáncer, pacientes con leucemia y no se puede fabricar. Y estamos a tres mil y pico kilómetros de la península. En la península también están pasando un periodo muy complicado después de la Navidad Siempre las donaciones son más bajitas durante el periodo navideño. Con tanto COVID positivo que estamos teniendo en estos días, el número de donantes eh, pues se ha reducido bastante y no podemos fabricarla, no podemos tampoco traerla de fuera. Es imprescindible que todos aquellos que se encuentren sanos, por favor, se acerquen a donar, que tenemos muchísimos puntos habilitados.
1: Claro, y con esa caducidad pues hay que donar sangre constantemente. Para los que andan un poco despistados, ¿dónde y cómo se puede donar sangre?
12: En todos los hospitales del Servicio Canario de Salud se puede donar sangre. Yo aconsejo que antes de acudir se informen bien de los horarios. En efectodonación.com, nuestra página web, efectodonación.com, tienen toda la información del horario de los hospitales y los días de atención. Y además de, los, de las colectas que tenemos por, todo, por una amplia mayoría de, de, de municipios de las islas. También en el 012, en la opción 8, tienen toda la información. Se puede acudir directamente, se puede pedir cita... Es decir, ponemos todas las
1: comodidades y las facilidades al alcance de los ciudadanos. Ahí están esas, co esas colectas fijas y las colectas itinerantes. Si es que las facilidades son máximas. Es más, vamos a poner un caso para ver si animamos a los que son un poco reticentes. ¿Se tarda nada, 20 minutos, en donar sangre y además... Mmm, es que están deseando que donemos sangre. Las cosas como son. Si tienes una cita en el hospital, vete un poco antes, donas sangre y luego vas a la cita. Así de sencillo
12: efectivamente. Es, en los hospitales se puede, hay un, un amplio horario en la mayoría de ellos, en el Negrín, por ejemplo, en, en Gran Canaria, pues están desde por la mañana hasta, hasta las 7 de la tarde o las 8 aproximadamente. Eh, en el materno también se puede donar, en el insular, en todos los hospitales del, del Servicio Canario de Salud, cada uno con su horario pero podemos incluso, ya digo, ver cuál es el punto de extracción más cercano a nuestro domicilio si no nos queremos trasladar a los hospitales, uh -huh. es decir, no hay excusa.
1: No hay excusa, no hay excusa. ¿Y a la hora de donar qué hay que tener en cuenta? Bueno, ¿hay que ir fuerte, hay que haber comido antes y alguna causa sí. que impida que se pueda donar?
12: Bueno, mira, en, en, en general todos uh -huh. aquellos que tengan entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos... Uh -huh es mujer que no esté embarazada y que tenga un estado de salud bueno, puede acudir a donar sangre. De todas maneras, para sacar cualquier duda que tengan en nuestra página web, en efectodonacion.com, ahí tienen un test muy rápido y muy sencillo que se puede hacer muy fácilmente y ahí vas a descartar si puedes donar o no. También es importante decir que no nos quedemos con que un día fuimos a donar y nos rechazaron porque tenía la tensión alta o la hemoglobina. Eso pudo haber sido un momento puntual. Claro. Y es más, los requisitos también van cambiando. Eh, igual hace un año yo no podía donar con una determinada patología y hoy en día sí. Es decir, no se queden con ese rechazo y consulten todas aquellas dudas que tengan en la web, en efectodonación.com en nuestro teléfono gratuito 900-234-061 o bueno, en
1: el 02 en la opción 8 uh -huh. Y ya para terminar Elsa bueno, ya vamos a por este año 2022 hay que superar sí o sí esas 66.560 donaciones de 2021 me imagino que, que sí, que estáis positivos, ¿verdad? desde el instituto, pero bueno, aún así nunca hay que parar de animar y me imagino que campañas también tenéis preparadas para ir lanzando en estos meses
12: Sí, efectivamente, ya estamos preparando la, la campaña de este próximo año y, y el objetivo es el mismo. El objetivo son 300 bolsas diarias, que son las que necesitan en Canarias, en nuestros hospitales, pues para, para atender a toda esa demanda de pacientes. No todo en los hospitales es COVID, desgraciadamente sigue habiendo pacientes con cáncer, partos complicados, intervenciones quirúrgicas que requieren eh, sangre, un sinfín de tratamientos que sin sangre no se pueden atender.
1: Y así es. Como dice el lema, donar sangre es donar vida. Ojo, 300 bolsas diarias. No es ninguna broma, ¿eh? Así que desde aquí animamos a todos aquellos a donar sangre. Y el que quiera seguir recibiendo más información y se queda con alguna duda, los, lo que nos ha recordado Elsa, efetodonación.com o el teléfono de contacto 900-234-061. Elsa Brito, responsable del Instituto de Modenación y Hemoterapia Canario. Muchísimas gracias por estos minutos.
12: Gracias a ustedes, gracias a Radio Faicán que están ahí siempre ayudándonos a que, a que este mensaje llegue a la ciudadanía y que también es una forma de, de salvar vidas. Muchísimas gracias y cuídense mucho.
7: Visita nuestra página web www.radiofaiCan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaiCan.com
1: 10 de la mañana... ...cuando despedíamos a él... se ...han sonado las horarias... ...bueno... ...hay que donar sangre... Y, digo, ...y tú donas sangre... ...pues yo voy a contar... ...las dos últimas veces... ...que doné sangre... ...y cómo fue... ...fui al médico... ...tenía tantos esperando... ...delante de mí... ...eso se eternizaba tanto mingo... ...allí no avanzaba... ...y no avanzaba... ...y miraba los que quedaban... ...dije... ...y pasó... ...una enfermera... ...ofreciendo las dos veces... ...para donar sangre calculé y dije, me da tiempo a donar sangre fui, dona sangre volví y todavía seguía la cola esperando y esperando así fue, las dos últimas veces que doné tampoco lo llevaba muy previsto, muy preparado pero bueno, iba, había comido iba bien, estaba totalmente disponible para donar sangre y así fue las dos últimas veces que doné sangre porque había que esperar y esperar y dije bueno, pues, bueno esto vamos a buscar una solución que más o menos sea entretenida donar sangre y además bueno pues un acto que todos todos debemos hacer por lo menos unas cuantas veces en nuestra vida siempre que ...podamos donar sangre... ...que en la inmensa mayoría de los casos... ...la gran mayoría de las personas... ...sí que pueden donar sangre... ...se necesitan 300 bolsas al día en Canarias... ...que se dice pronto... ...que alguno igual pensaba que eran 10 o 12... ...no, no... ...300... ...y es que además la sangre caduca... ...hacemos un descanso... ...nos vamos a ir a publicidad... ...volvemos con un nuevo boletín informativo... luego hay que escuchar un temita musical... ...deportes... ...que está la cosa terrible... Y luego tenemos que hablar con la secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias para conocer cómo ha ido el año 2021, sus reivindicaciones, sus peticiones y también cómo ven el año 2022 y determinados asuntos que tienen que ver con el mundo empresarial, como puede ser la próxima reforma laboral.
10: Somos
11: gente.
17: 72. Recuerda, ahora el Guachinche en Agüime, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como son. De...
11: Somos gente, somos radio.
0: Radio, radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Tiempo ya para un nuevo boletín informativo. Según Canarias 7, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana baraja celebrar en verano el Carnaval Internacional de Maspalomas, aunque no más allá de julio. Esta opción es una de las que cuenta con más puntos de entre las que están sobre la mesa de la Concejalía de Festejos, que al menos por ahora no ha contemplado suspenderlo, solo aplazarlo unos meses hasta que las condiciones derivadas de la pandemia lo permitan. En todo caso... Se descarta que coincida con la celebración del Gay Pride que, si todo sale según lo previsto, es decir, y la COVID no lo tuerce, tendrá lugar del 5 al 15 de mayo de este año. En los datos de la pandemia, Canarias ha notificado, lo hizo ayer, 11 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. De esos 11 nuevos fallecidos, todos tenían entre 64 y 99 años, estaban ingresados en el hospital y con patologías previas severas. Por islas, seis personas murieron en Gran Canaria, tres en Tenerife, uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. En cuanto a los nuevos positivos, ayer se notificaron 4.546. Hay... 93.500 casos activos, 79 personas están ingresadas en la UCI, ha bajado en 6 y 586 permanecen hospitalizadas, ha subido en 47 el número de personas hospitalizadas y el resto casi 93.000 personas están en sus domicilios, ayer Gran Canaria dio 1.654 positivos más. Y otro asunto, no queremos olvidar que la Consejería de Sanidad actualizó los niveles de alerta COVID subiendo a Gran Canaria y La Palma nivel 4 por la evolución desfavorable de sus indicadores epidemiológicos y de la capacidad asistencial. Recordamos que el gobierno regional ha indicado que dicha actualización se aplicará a partir del sábado, a partir de las 12 de la noche, ese sábado 22 de enero, que será cuando La Palma, y por supuesto nuestra isla, entren en nivel 4 unos apuntes municipales. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, a través de un concurso público anunciado en la plataforma de contratación del consistorio por un valor de 826.000 euros, incluido impuestos, va a reformar los parques infantiles referentes en los barrios. La actuación va destinada a la reforma integral, sustitución del suelo y de la totalidad de los juegos existentes para suplir los actuales parques por nuevos que cuenten con juegos innovadores acordes con las nuevas corrientes psicopedagógicas. Escuchamos a la concejala de Obras Públicas Minerva Pérez.
6: Va a consistir en la remodelación de 15 parques infantiles donde se va a sustituir todos los juegos que en la actualidad existen muchos en mal estado y los pavimentos de seguridad. Primero avanzaremos ejecutando las obras civiles previas necesarias para la correcta instalación de estos juegos y, por supuesto, del nuevo pavimento. En todos los barrios habrán actuaciones, al menos en el, en el parque principal de, de cada zona.
1: Y en Mogán, desde hace unas semanas, el ayuntamiento de la localidad lleva a cabo la intervención paisajística de las zonas ajardinadas que discurren por los laterales de la GC500 a la altura de la entrada de Erguineguín. El proyecto, que está previsto se prolongue seis meses, busca mejorar la estética visual de la zona y homenajear a la pesca artesanal con diferentes tipos de áridos y especies vegetales que simularán las olas del mar junto a dos barcos marineros a modo de esculturas decorativas. Estamos en Santa María de Guía, donde la Biblioteca Pública Miguel Santiago ha ampliado y renovado sus fondos de material bibliográfico documental con más de 500 nuevos títulos durante el pasado año, según ha informado la concejala de Cultura Sibises Sosa, destacando el esfuerzo que se realiza, dice, para dotarla de un importante y extenso catálogo de obras que respondan a los intereses y preferencias del mayor número de personas posible. Terminamos con la información más cercana a las 11 un nuevo boletín informativo.
11: Somos gente, somos radio. radio, radio. Perdimos el,
18: Nena, Chema el
1: Rivas. Chema Rivas, ahí se presenta el mismo. Domingo escuchamos este tema musical y después hay que hablar de deporte, baloncesto, fútbol, tenis y algún apunte local.
18: Tiene todo lo que me gusta en la cama ya me provoca más rica que un de azúcar volando se pasan las horas yeah yeah ya las revoluciones de 0 a 100 ¿Quién va a Marte cuando tú estés mal para poner?
1: Está Chema Rivas, sí señor, sonando aquí en las mañanas de FaiCan, en la radio de la música en Gran Canaria. Mingo, vamos con el deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Bueno, hay un jaleo aquí de partidos en tantos ámbitos entre los que se aplazan, las competiciones que se cruzan, las europeas, las nacionales, etc. Vamos paso por paso, vamos a empezar por lo local, lógicamente, por el baloncesto. Partido de la Eurocup, Cedevita 60, Gran Canaria 75, menos mal. Hemos roto esa racha negativa y la verdad es que en el primer cuarto, no voy a decir que el partido quedaba casi sentenciado, pero sí muy encarrilado. Terminó el primer cuarto, Cedevita 7, Gran Canaria 23, luego 20-18, 21-22 y 12-12. Es decir, el equipo de Porfi Fisak contuvo realmente bien a nuestro rival, el Cedevita Olimpia, Dylan Ennis. 14 puntos, un rebote, 5 asistencias, Tobi 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, son jugadores, a destacar, el buen partido ¿no? que hicieron nuestros jugadores, pues es destacado después de los malos resultados cosechados en los últimos encuentros, otros partidos de la EuroCup, Promitea 68, Valencia Basket 71, Budonox 68, Ulm 89, Moraván Andorra 76, Lokomotiv Cuban 86, Levalois 99, Turk Tele con 82 y aplazado el Virtus de Bolonia Bursapor. Se jugó en la Liga Endesa otros encuentros como ese Breogán-Basconia, Breogán 89, Basconia 83, aplazado el Real Betis Fuenlabrada y también se jugó el Manresa 104, Obradoiro 84. Para hoy hay partidos Destacamos en la Euroliga a las 4 El Unit Kazan Barcelona Y también a las 7 de la tarde El Alba de Berlín Real Madrid Partidos con equipos españoles En la Champions League Vamos a destacar los siguientes encuentros El Lenovo Tenerife Pinar Carriz Yaca, Que van a jugar a las 7 y media Y a, la, a esa misma hora es En Burgos El San Pablo recibirá al Daru Sufaka ...esos encuentros de la Champions League de baloncesto. Pasamos ya al mundo del fútbol... ...donde aquí vamos a ver cómo lo explicamos... ...porque se mezclan todos los partidos... ...luego en Faikan Deportivo... ...Manolo Morales va a ir esclareciendo todo esto paso a paso. Partidos de Liga, pero también hubo Copa del Rey. Liga, Primera División, ayer, jugados... ...Celta de Vigo 2, Osasuna 0... Y ese Valencia 1, Sevilla 1, eso en Liga, ojo a ese empate del Sevilla que lo deja a 4 puntos del Real Madrid Primero es el equipo madrileño con 49, segundo el Sevilla con 45, tercero el Betis con 37 y los mismos partidos Un partido menos para el Atlético de Madrid con 33, la Real Sociedad con 33 o sexto es el Barcelona con 32 en la zona baja, la vez tiene 17 puntos, Cádiz tiene 15 puntos y el levante un partido menos, Farolillo Rojo, peor equipo de la categoría, 11 puntos. Hoy, jornada también de liga, a las 6 de la tarde, Getafe Granada y aplazado el Mallorca Real Sociedad. Y es que el Mallorca Real Sociedad se aplaza, entre otras cosas, porque la Real Sociedad jugó ayer partido de la Copa del Rey y con ese partido nos vamos. Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, eliminado el equipo madrileño, pasa el equipo guipuzcoano. un equipo que vamos a escuchar un audio, el ambiente del Real Arena cuando terminó el partido, ahora en estos momentos, estos días, se estaría celebrando pues, la fiesta de San Sebastián, la tamborrada, etcétera, y este año debido a la pandemia no se celebró, eso sí, el estadio lo celebró y un jugador llamado Januzak se grabó al término del partido. Lo escuchamos.
19: ¿Qué pasa amigos? Uh, gracias por el ambiente esta noche. Y si seguimos así vamos a, a cumplir algo grande este año. Gracias a vosotros.
1: Amientazo en el Real de Arena, el que no estaba tan animado es el entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, al que no le están saliendo bien las cosas
18: Bueno, sí, una pena porque el equipo compite bien, tiene ganas de salir de esta situación incómoda, pero bueno, el rival por pasaje del primer tiempo fue mejor, después pudimos haber hecho un gol nosotros con la jugada de Carrasco eh, la jugada del segundo tiempo que rompe un poco el partido eh, nos lastima y evidentemente después el, sobre todo el mano a mano que tuvo Cuña una pena porque no podíamos meter en partido y aspirar a, bueno, a estirarlo y a llegar al la alargue posteriormente
1: Para hoy a las 6 Elche-Real Madrid y a las 8 y media Atletic-Barça. Ojo el que gane pasa, no hay doble partido, es a partido único. Elche Real Madrid a las 6, 8 y media, Atletic Barça. Se jugó ayer la Supercopa Femenina, bueno, el Barça era favorito, ganó 1-0 al Real Madrid, ya está en la final y esperan al ganador del partido que va a enfrentar hoy desde las 6 y media. Al Levante y al Atlético de Madrid Y en segunda división Donde está la Unión Deportiva Las Palmas Ayer se jugó un partido Cayó el líder Lugo 2 Almería 1 El Almería que no atraviesa Una buena racha en los tres últimos partidos Ha perdido 2 Y ha empatado 1 Tiene 46 puntos a 3 puntos Ya empiezan a recortar distancia El Valladolid y el Eibar Séptima la Unión Deportiva Las Palmas con 35 Recordamos que nuestro partido va a ser el sábado, nos vamos a medir en Fuenlabrada en Madrid a las 5 y cuarto de la tarde al Fuenlabrada. El fútbol que dejamos ese apunte, se han jugado casi todos los partidos del Open de Australia, en masculino han pasado en esta madrugada... Zilik, O'Connell, Kressy, Rublev, Evans, Andújar, el español ha pasado también de fase, Fritz, Bautista, también español, ha eliminado al alemán Kostcheiber, ha caído el español Davidovich, frente a Uger, Aleasin, de Deminaur, Sissipas, Speier, Daniel, Van de Zatslup y se está jugando el Kirgios Medvedev, de momento gana el rusio Medvedev 0-2. Y quedará ya solo un partido para hoy, el Johnson frente a Isner. Eso en cuanto al cuadro masculino, en el femenino pasan a la siguiente fase Brondo Usova, Collins, Towson, Esbiatev, Comet, que ha eliminado a Garbiñe Muguruza, qué pena. Ingils, Sabalenka, Cristia, Mertens, Pavlichenkova, Ziddet. Kasakina, canepi Kanepi... Vaya nombres en ¿eh? el tenis femenino. Zan, se está jugando el Kovicic 1, Raducano 1. Y se cerrará la jornada con el Alep, Adak, Maya. Hoy a las 11 menos cuarto. Y recordamos en Balolmano a las 5. Partido del Europeo, Alemania, España. Bueno, pues toda la información deportiva... Que nos ha llegado en un montón de resultados, de partidos jugados ayer y los partidos que tenemos para las próximas horas y algunos que están incluso en el mundo del tenis en activo. Toda la información local, llegará deportiva local, llegará de la mano de Manolo Morales, nuestro compañero, a partir de las 2 de la tarde. Vuelve, Faicán Deportivo también. Hoy han vuelto las mañanas de Faicán. Y Faicán Deportivo estará en su cita diaria de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde con nuestro compañero Manolo Morales. Vamos a hacer un breve descanso, mingo, y a la vuelta hablamos con María Delgado, secretaria general de AGI Canarias, es decir, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias. Celebraron. La Junta Regional, es decir, el primer encuentro presencial del año, lo hicieron con la finalidad de marcar la estrategia a seguir en este nuevo ciclo y también ¿no? de analizar recientes cambios normativos que causan, por cierto, gran preocupación en este colectivo. Un descanso, un minuto y hablamos con los jóvenes empresarios del
7: archipiélago. Faikán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo.
8: sección 928 230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638 748 731.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Seguimos en directo en las mañanas de FECAN cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana y lo que hemos dicho antes de ir a publicidad, la Junta Regional de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias se reunió el pasado lunes en su primer encuentro presencial del año y lo hicieron con la finalidad de marcar una estrategia a seguir en este nuevo ciclo y lógicamente, ¿no?, de analizar recientes cambios normativos que pueden causar preocupación a este colectivo y, por supuesto, también a los jóvenes empresarios o futuros jóvenes empresarios. Y para hablar de estos y demás asuntos, estamos con la secretaria general de AG Canarias, María Delgado. María, buenos días.
20: Hola, buenos
1: días. Bueno. Antes de nada, ya que ha terminado este año 2021, vamos a hacer un balance. Un año que, que queda atrás, un año que imagino que ha dejado cosas positivas y cosas que no son tan positivas.
20: Sí, la verdad que apuntando primero lo, los aspectos negativos de la pandemia, pues al final muchas empresas ha, han visto el cierre. Nosotros entre nuestros asociados contamos con actualmente con más de 300 asociados, 342 y... En, esto, en este último año, para que se hagan una idea, nosotros hemos tenido la el cierre de 300 empresas dentro de nuestros asociados. Contamos con más de 600, ahora con, con 342. Entonces, ahí podemos ver realmente cómo ha afectado la, la pandemia y, y al final la inestabilidad que, que parece que no, no termina de, de terminar. Ya, son datos duros,
1: eh, muy duros esos datos.
20: Son datos muy duros. Estamos hablando que en Canarias ahora mismo. Eh, de, de todas las empresas, el 20% corresponden a los jóvenes empresarios y, y estamos hablando que dentro de esta de, de nuestra organización han caído pues muchas, muchas paja
1: De verdad que sí, o, viéndolo así es que son unos datos alarmantes en, en, en el año 2021. Un año mmm, que no sé si fue de menos a más, como ha pasado en otros sectores.
20: Sí, la verdad que, que en ese sentido eh, ha ido de menos a más, pero todavía estamos pendientes del mes que viene, en marzo, cuando realmente veamos la situación real de qué de qué vida se ha cobrado la, la pandemia no solo por desgracia eh, sanitariamente, sino además en, en el sector en nuestro sector económico, porque tenemos en cuenta que dentro de, de un mes acaban las las ayudas de de los ERTE, las ayudas a los autónomos, y entonces ahí veremos realmente qué empresas han conseguido mantener su actividad y cuáles van además a poder, van a poder reflotar lo, eso, esas personas que todavía siguen en ERTE.
1: Esas ayudas, no, bueno, diferentes ayudas están esas y otras tantas que tanto las hemos comentado en el año 2021, ¿llegan finalmente o no llegan?
20: Han ido llegando, sí. la verdad que dependiendo de los organismos, unos han podido tramitarnos más rápido y otros más despacio, sin embargo, en el caso de los jóvenes empresarios, muchas veces, y en el caso de las pymes, ya no solo de los jóvenes empresarios, sino de las pymes, que y la mayoría de los jóvenes empresarios tienen pymes, es que no pueden acceder a estas ayudas. Generalmente son ayudas pensadas para unos mínimos de facturación, un mínimo de números de empleados, y la verdad que el 90% a nivel... Eh, ...a nivel España no han podido acceder a estas ayudas... ...además que tenemos en cuenta que somos empresas... que, que a, ...a las que les cuesta porque tienen un menor recorrido empresarial... ...acceder a financiación por parte de los bancos.
1: Ya, bueno, en ese caso al final estas ayudas pueden ser claves... ...para las pymes que no puedan acceder a ellas... ...bueno, ya hemos visto también el caso de, de que se han cerrado tantas empresas.
20: Sí, la verdad que en ese sentido... Han ido, han ido llegando, han ido, ido llegando a cuenta botas pero no han sido suficientes. No han sido suficientes para realmente pues mantener las empresas a flote.
1: Y en este año 2021, los problemas que se vienen arrastrando de otros años atrás, ¿han continuado o se ha subsanado alguno así concreto?
20: Se han ido subsanando. Vemos, por ejemplo, que en el caso de las pymes y los jóvenes, y los jóvenes empresarios... Eh, hay ayudas concretas para, para la digitalización, que es una de las... De la, aunque no es precisamente, no somos las empresas menos digitalizadas, pero sí es una de las cuestiones que nos causa más vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues lo vemos lo, lo, lo vemos cubierto con el kit de kit de digitalización que ha propuesto el Ministerio, pero sin embargo seguimos teniendo poco acceso a la financiación. Al final, eh, desde nuestra organización, de hecho, hemos hecho un convenio con Avalcanarias para para ayudar en este sentido, pero sigue siendo o sea, sigue siendo insuficiente. Necesitamos más financiación para, para las empresas que acaban de empezar. Si te pongo cifras, por ¿Sí? ejemplo, en este sentido, el 80% de las empresas de nueva creación acaban cerrando los tres primeros años. Una vez a, a pasan los tres primeros años, pues ya solo caen el 20% y ya digamos que se estabilizan o consolidan las, las empresas. Entonces. Mm, mm, son cifras que no, que no se mantienen Que no se mantienen Que tenemos que hacer mucha incidencia En, en estos tres primeros años de, de creación de una empresa Para realmente poder apoyarla Y, y, que, sa y que salga adelante
1: wow, Son datos muy duros El 80% de las empresas que, que creadas por jóvenes sí, sí. Eh... No voy a decir que fracasa, pero bueno, desaparece. Bueno, por pues
20: jóvenes empresarios. No, sí, sí. Nuevas, o sea, empresas de nueva creación, ya no solo por jóvenes uh -huh. empresarios, sino empresas de nueva creación.
1: De nueva creación, de nueva creación. Bueno, pues es que con esta perspectiva bueno vamos a desanimar a nadie, pero...
20: No, no está desanimar, claro que... sí es cierto es que poner números, porque hablamos siempre muy, muy de forma muy general, pero realmente al poner números nos damos cuenta ¿sabes? de que es más, es una... Digamos que es un ecosistema que no ayuda a, a empezar un negocio y realmente el empleo el empleo juvenil que, por ejemplo, en Canarias asciende a, al 50% y que estamos realmente liderando esas cifras en toda España y, y es, una, es una tristeza.
1: Sí, pues, y en Europa.
20: No, exacto. Pues no vamos, a poder, no vamos a poder hacerlo de otra forma. No solamente está claro que tendrá que generar empleo en los gobiernos, está claro que tendrá generar empleo las, las grandes empresas, pero también las pymes, que somos al final el 95% de las empresas de este país.
1: Bueno, un 80%, ¿no?, que, que al final tienen que cerrar en esos tres primeros años. ¿El análisis del cierre, a qué es debido? ¿Puede ser también el, un mal planteamiento inicial de esas propias o sea, empresas o también claro. se, es solo y exclusivamente de factores externos? Hombre, ¿será una mezcla de todo, quizás? No,
20: es una, sí, sí, es una mezcla de todo. En este caso hay dos tipos de de emprendimiento, generalmente, tipo de emprendimiento. Unas veces es por necesidades de, de autoempleo y otras veces es por la por haber detectado una oportunidad de negocio. Muchas veces cuando se hace por autoempleo, pues precisamente esa necesidad sí. hace que, que ese proyecto no sea no sea viable o al menos en un inicio el planteamiento no sea, no sea ideal. Cuando se hace por oportunidades de negocio, pues generalmente pues, se profesionaliza más.
10: Claro.
20: En ese sentido... Mm, más formación y, y más asesoramiento que de hecho nosotros lo hacemos a la organización para esos primeros pasos sean digamos que sean sobre algo sólido y, y puedan generar una, una empresa que, que sea viable en el tiempo
1: claro en esa necesidad de autoempleo son bastantes los que se ven Que llevan X tiempo en el paro Que no ven salida Que ven que no están consiguiendo trabajo Y deciden emprender Muchas veces en una manera A veces un poquito un a, plan, la desesper, a la desesperada Exacto, ¿no? y, uf, sin un plan
20: financiero eso. Sin un plan comercial Sin saber cómo van a aguantar tantos meses Teniendo en cuenta que la facturación que, que produzcan es, No es la idea O sea, no a lo mejor tienen que tener diferentes escenarios Que quizás no siempre es la ideal entonces, en ese sentido, pues AG, desde AGE nosotros tenemos un consejo de asesores en el que realizamos este servicio de forma gratuita y, y les digamos que le... ...les ponemos en situación a, a los nuevos empresarios.
1: Claro, que se escuchen, porque uno puede estar ciego con su idea... ...es que esto va a funcionar, es que va a funcionar... ...y todo el mundo ve que, que puede ser un tortazo rápido y o excelente. Al menos
20: considerar sí. todos los factores que van a influir en tu, en tu negocio.
1: Sí, y no lanzarse y luego intentar corregir el rumbo... ...una vez que te has lanzado, porque muchas veces corregir el rumbo de la nave... ...es prácticamente imposible. Exacto,
20: exacto. antes de financiarse o endeudarse, pues eh, tener en cuenta... ...qué es lo que va a suceder y sobre todo para para también estar preparado para, para entender que una empresa desde el primer día no funciona y y bueno seguir sí. que que trabajando y ir puliendo los los diferentes aspectos
1: bueno y en la junta regional no que celebrasteis desde AGE, mmm, bueno empezamos un nuevo ciclo en este año 2022 ¿Qué, estra qué estrategias o qué al menos tenéis en la agenda
20: pues para pues nosotros realmente lo que hemos hecho es activar digamos la era post covid Ahora mismo nosotros veníamos adaptando la mayoría de nuestros eventos y, y, de, eventos y de actividades a, a los factores que teníamos sanitarios, pero sin embargo ahora hemos decidido que eh, debemos trabajar, debemos hacerlos presenciales de la forma en la que se pueda en cada momento, pero, pero volveremos a la presencialidad porque el networking es una de las, digamos, de los fuertes de de nuestra asociación. Los empresarios generalmente van en este camino solos, eh, tienen familia que además muchas veces no comprende la dedicación que le llevan a la empresa, y entonces el hecho de, de generar encuentros entre los, entre los jóvenes empresarios de las diferentes islas, pues genera ese apoyo y, y esa, digamos, esa conexión con la gente que, que favorece tanto en este caso los proyectos. Pues hemos comenzado directamente nuestro calendario de actividades de nuevo con los networkings mensuales, con un encuentro regional en que Uniremos a empresarios de todas las islas y además tendremos una vez al mes eh, desayunos con empresas que tengan una larga trayectoria, que ofrecen pues su experiencia a lo largo de los años y, y la ponen al servicio de los, de los jóvenes empresarios. Y esas son, las digamos, los la, principales, principales eventos de nuestra, de nuestra agenda. Por otro lado también... Vamos a, a trabajar en, el, en la creación de un decreto ley de emprendimiento y en ese sentido estamos trabajando con nuestros equipos jurídicos y las empresas que, que pertenecen a este sector dentro de nuestros asociados para plantear una propuesta al Gobierno de Canarias y, y realmente que no solamente representarlos sino que se vean realmente dentro de, de esta de esta ley, ¿no? que, estés, que estén considerados los diferentes aspectos dentro de esta
1: ley. ¿Pero una propuesta en qué sentido?
20: Realmente eh, en el sentido de incluir al joven empresario dentro de lo que son los planes de emprendimiento de nuestra de nuestra comunidad. Hasta hace poco no los jóvenes empresarios ni las asociaciones juveniles no estaban eh, no participaban ni siquiera del diálogo, pero que tampoco estaban incluidas dentro de esos planes. Entonces nuestra intención es participar de la elaboración de estos planes.
1: Hmm. Por cierto, y cambiando de asunto, uno de los temas más comentados en la agenda política, y que tiene que ver lógicamente con empresa y economía, es esa reforma laboral. No sé cómo lo valoran desde AGE.
20: Desde AGE nos parece apresurada. Eh, tenemos una, una, un punto de inflexión el mes que viene con, con, como decíamos antes, con la retirada de las ayudas de, de los ERTES y la los y los incentivos que han estado recibiendo los autónomos entonces realmente no sabemos a qué nos atenemos hasta que hasta que se retire todo esto eh, pese a que el 90% de la reforma sigue igual eh, hay unos cambios significativos que van a ser que van a afectar especialmente a los sectores eh, tenemos una tenemos la cancelación de de los contratos eh, de tiempos definidos que afectarán mucho al sector primario ¿Mm? y entonces en ese sentido eh, no, sa no sabemos cómo se va a articular eh, esa, ese, esos nuevos contratos para empresas que realmente tengan una producción saben que hoy va a lo largo del año, pero que ahora mismo no van a poder contratar de esa forma, solamente pues, con unas determinadas eh, circunstancias, de temporales, eh, con mayores costes, y entonces eso realmente pues, va al final va a imposibilitar el, el desarrollo de, de la actividad empresarial. Y ya no solo eso, sino el esfuerzo que supone de nuevo a las empresas volver a adaptarse a toda la nueva normativa en un momento en el que están en, en economía de guerra.
1: Y por otra parte está los autónomos, ¿no? que ya, ya ha salido el nombre de los autónomos en, en esta entrevista que estamos teniendo. Los autónomos que siempre una de sus grandes reivindicaciones que tiene es ese pago que hacen mensualmente, la denominada cuota que pagan todos los meses.
20: Sí, hay una cuota mínima que en este año ha y 293 euros. Eh, y resulta
10: que... Siempre
1: va digamos, subiendo, ¿eh? Poco a poco sí. Ya está en 293 <risa> Así, y o sea, se así va van soltando. metiendo poco a poco Pero si miramos con años atrás eh, Ya se nota un buen salto
20: Sí, ya no solo el buen salto Sino que al final eh, Lo que hace es bajar el poder adquisitivo de Los autónomos, los autónomos no están facturando más y, y el problema es que Lo que plantea el gobierno Al final es que en función de los ingresos En este caso lo que denomina ingresos reales suba o baja esta cuota esta autónomo pone un límite en el, en el salario mínimo interprofesional y en función de de esa de esos ingresos, sube o baja. El tema es que al final siempre se habla de ingresos reales y de igualar trabajos de igualar estas condiciones a los trabajadores asalariados. Pero, sin embargo, el autónomo además hace frente a costes. Hace frente a costes de asesoría, transporte, materiales. Entonces, todo esto no se ve igualmente reflejado. Al final, poder adquisitivo de un autónomo, que por decirte, por ponerte un ejemplo, ¿Sí? que cobre 1.300 o 1.000, o sea, cobre o no, facture 1.300 mil 1.400 euros, si va a tener una cuota de 350 o 400 euros, esos 350 o 60 o casi 100 euros más que va a pagar eh, el, el año que viene o el siguiente, pues entonces influirá muchísimo en su, en su capacidad al final de su rendimiento y es algo que, que realmente se debe mirar no yo estoy de acuerdo en que la, las cuotas realmente deberán ser en cuanto a ingresos reales pero pues uh -huh. deberemos ver realmente si es viable para una persona estar trabajando por ese rendimiento
1: ya sí 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 bueno pues estar grande
20: para ello lo que siempre pedimos es eso que al final que haya acuerdos hay acuerdos entre las diferentes personas y y áreas implicadas que, que parece muchas veces que se hacen entre varios entre varias entidades y grupos pero que muchas veces los principales afectados pues no están dentro de ese
1: diálogo el gran caballo de batalla los autónomos esa cuota y bueno una de las últimas cuestiones que tiene que ver con porque quería preguntaros si estamos o no estamos adaptados a estas profesiones que se generan año tras año esas nuevas profesiones e incluso de cara a próximos años hay habrá trabajos que todavía ni conocemos, no, ni imaginamos si estamos adaptados a ello o seguimos todavía, también esto tiene que ver, ¿eh? incluso con el sistema educativo preparándonos para trabajos que muchos de ellos pueden quedar ya extinguidos en futuro.
10: Sí,
20: eh, y el sistema educativo ya no solo con los trabajos que, que vienen, sino el, el hecho de la propia creación de la... de generar esa cultura emprendedora, pues eh, va a ser vital la verdad que, que no estamos preparados no estamos digitalizados y la verdad que esa digitalización que presumimos en la en los jóvenes eh, no es no no o sea sí es verdad que tenemos facilidad para utilizar dispositivos uh -huh. electrónicos pero no tenemos ese conocimiento de cómo funciona realmente entonces no se digamos que vamos a tener dificultad dificultades en, en generar y en cumplir con esas profesiones en, los, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, si tenemos alguna empresa ya que está metida en esos mundos que estamos hablando últimamente, del metaverso, de los e-sports, e sí. pero son muy poquitas.
1: Sí, son sí, muy sí, poquitas
20: sí, sí. Y luego trabajan a nivel, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? porque realmente luego son proyectos que, que, que pueden liderarse desde aquí.
1: Que, vamos, que conocemos lo básico, pero necesitamos una clara especialización.
20: Sí, de hecho, de eso precisamente se quejaban De la especialización de, de los perfiles Son perfiles muy concretos Y en Canarias pues todavía no estamos dando respuesta
1: a eso Ya, y es que encima esto nos exige una continua renovación ¿eh? Al final esto, décadas atrás Los trabajos apenas cambiaban Y ahora están cambiando con una velocidad constante y, y es verdad, nos exige a todos Bueno, a todos o a casi todos Una renovación de conocimientos pues, constante casi, casi constante y, sí. y, bueno es el tiempo que nos ha tocado vivir maría
20: sí totalmente <risa> apasionante y bueno y, y a pesar de estas cifras a pesar de las cifras que manejamos la verdad que dentro de la organización lo que se vive es el optimismo o sea siempre en momento momentos en los que, lo que el décimo por la cantidad de, de dificultades no y el continuo cambio nos ha, ha producido un desgaste, pero sinceramente la, el optimismo es lo que lo que realmente no, nos mueve en cada, en, digamos, para este año y en cada evento, que cada vez que nos reunimos, pues la verdad que sí, que es el momento que nos toca vivir exactamente.
1: Y ya para despedirnos, aunque los datos que has transmitido son duros, eh, transmitirle también ¿no? a esas personas que quieren emprender, que quieren crear una empresa, un negocio, que hagan un plan, que se pongan en contacto con alguien que le pueda asesorar, que se pongan en contacto con ustedes.
20: Sí, exacto. Sea, en AGE podemos asesorarles, tenemos un servicio gratuito, punto amigo, en el que pueden venir y y, y por lo menos empezar a entender un poco cómo funciona y, y, y al final unirse a, a otras jóvenes empresarias que están en la misma situación y que ese acompañamiento parece que no por ayuda hace falta.
1: Hace falta. Y, y se aprende además, ¿eh?
20: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, pues nos hemos acercado, cómo no, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias. Lo hemos hecho de la mano de su secretaria general María Delgado, con quien ya hablaremos a futuro. De momento hemos conocido ese balance 2021 y cómo se presenta este año 2022. María, muchísimas gracias por estos minutos. Un gracias saludo. A bueno,
20: hasta luego. Buen
1: día. Paikán, red de
7: emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Que los datos son duros, pero bueno. ...son los que son... ...y hay que ponerlos encima de la mesa... ...no como en esos tres primeros años... ...cuando se crea una empresa... ...el 80% desaparece... ...es duro, ¿eh? ...ojo que ahí se invierte dinero... ...mucho dinero... ...a veces hay que financiar el proyecto... ...y luego eso... ...tenemos que seguir pagándolo... ...se invierte tiempo... ...y la ilusión también... ...de la persona o las personas... ...que empiezan con... ...una empresa... ...con un proyecto y ven que fracasa, es duro, ¿eh? ¿No? es algo sencillo de asimilar porque muchas veces lo tienes como una criatura que tú has creado y no entiendes por qué eso no termina de funcionar cuando tú le has puesto todas las ganas y todo tu conocimiento por eso antes de emprender una aventura de este tipo es muy importante asesorarse, de analizar cuáles pueden ser los cambios y los peligros y las tendencias que lleguen a futuro y ver las posibilidades que hay bueno, desde aquí tampoco queremos desanimar a nadie, pero que cuando uno va a empezar con un proyecto que sea lo más realista posible. Muchas veces solo se ponen los proyectos que triunfan y todos nos lanzamos a la piscina, incluso hasta yo me incluyo. Pues ya ha triunfado no sé quién, ha triunfado, triunfado, no, 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 ha triunfado, uno, triunfan unos pocos. Pero es que detrás fracasan, entre comillas, porque no tiene por qué ser un fracaso cuando tú lo has dado absolutamente todo, no te ha ido bien, muchísimos más que los que resultan triunfadores, así que prudencia y buen asesoramiento, y luego ganas y trabajo, eso sí, que eso es lo que hay que hacer. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad dos minutos y vamos a hablar ya con Jesús Rubio, cambiamos de tercio y hablamos con nuestro compañero de deportes en la sección Territorio Amarillo.
9: 38-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikal.
1: accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 también en www.clinicarnao.es. no dudes más y ven a conocernos
7: Faikan Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet ww.radiofaikan.com
1: Todos los jueves siempre a estas horas hablamos con Jesús Rubio de Unión Amarilla y compañero de este programa sobre la actualidad deportiva y sobre nuestros equipos de baloncesto y de fútbol. Jesús, buenos días. Muy
21: buenos días Álvaro
1: Bueno Jesús, vamos a poner un poco de luz en este... Que tenemos de tantos partidos, tantos resultados En tantísimas competiciones Vamos a empezar hablando de baloncesto Eso sí, ayer se jugó un partido Y además nos sonrió la suerte y el buen juego Cedevita 60, Gran Canaria 75 Se rompe esa mala racha, eh
21: Exacto Álvaro, un gran Canaria que parece que en Europa juega otro baloncesto totalmente distinto porque en Liga cosecha tres derrotas seguidas pero en cambio en Europa la suerte es distinta y van dos victorias seguidas que le colocan como primer clasificado en el día de ayer yo creo que un partido muy solvente de cabo a rabo por parte del equipo de Profe Fisak. yo creo que también se entiende un poco por las recuperaciones que ya va logrando el equipo después de las lesiones y de la, y de la crisis por el COVID ya por ejemplo Artem Pustovi volvió después de una lesión cosechando 12 puntos un jugador que llegó este año pero ya que desde el principio ha dominado la zona interior tanto en ataque como en defensa y un jugador muy importante para el equipo, ayer sobre todo Gran Canaria que yo creo que la clave Álvaro uh -huh. estuvo sobre todo en ese porcentaje en tiros de dos, casi rozando el 60% que volvió a Gran Canaria un equipo muy solvente que a pesar de que él se debita en el segundo cuarto parecía que podía remontar, el Gran Canaria para nada dejó dejó que esto pasase y fue siguiendo muy solvente desde la anotación, y fueron incluso tres jugadores de Gran Canaria los que estuvieron por encima de los 10 puntos, lo que significa que la anotación estuvo muy repartida, y ahí es cuando Gran Canaria se hace fuerte, cuando no depende de un solo jugador, sino que el equipo en conjunto lleva a la victoria.
1: Sí, la verdad es que el equipo comenzó como un ciclón, ¿eh? imponiéndose claramente en ese primer cuarto y luego supo aguantar bien.
21: Exacto, ya Gran Canaria ya le pasó el año, pas el año pasado que en Liga parecía que la suerte no acompañaba y en Europa era todo lo contrario en el día de ayer yo creo que sobre todo en Europa se juega otro baloncesto distinto que es un baloncesto mucho más rápido un baloncesto que para mi gusto favorece muchísimo al juego de Gran Canaria y así se, se, se está haciendo ver un Gran Canaria que sobre todo tiene que ver muchísimo la implicación que está teniendo esta temporada parece que ya es la definitiva de la, con de la consolidación de Califa Diop, un jugador que aprovechó la lesión de Pustodi para hacerse un hueco en el equipo uh -huh. y que está siguiendo con muy buenos números. Y sobre todo en el día de ayer, Álvaro, un Ellis Lauter que para mí es un poco el termómetro de este equipo. Cuando el jugador polaco está bien en el Gran Canaria, siempre se acerca muchísimo más a la victoria.
1: Bueno, pues esas dos caras en Eurocup, primeros de un grupo de 10, con 7 victorias y 2 derrotas, y luego en la Liga Endesa, la Cruz. Somos el peor equipo en las últimas jornadas, es que llevamos pues, un montón de partidos sin ganar, si miramos hacia atrás los cinco últimos partidos son derrotas, ya somos undécimos, siete victorias, nueve derrotas, a ver si cambiamos la racha, cambiamos el pie, nos vamos a enfrentar el sábado desde las ocho menos cuarto en la Fonteta al Valencia Básquet. bueno, no es un rival fácil tampoco.
21: Exacto Álvaro, un Gran Canaria que estaba en Liga, como tú bien comentas, en caída libre, recordemos ese gran inicio de temporada cosechando incluso una victoria súper importante en la cancha del Real Madrid, pero es que en los últimos partidos, como tú bien comentas, eh, las la derrotas de Gran Canaria la han llevado a dejarle sin ninguna, sin ningún tipo de posibilidad prácticamente de ya entrar en la Copa del Rey, por lo que el equipo yo creo que ahora mismo está en modo de reconstrucción, y tiene que plantearse nuevos objetivos a largo plazo, el partido contra el Valencia que recordemos que un partido aplazado por las bajas COVID que tuvo el Gran Canaria, porque se haber disputado a principios de mes yo creo que es un partido ante un rival de un gran calibre que tampoco se esté pasando por su mejor momento, entonces yo creo que qué mejor que la Fonteta, que recordemos que es una cancha, digamos que la suerte siempre ¿Mm? suele caer del lado de Gran Canaria, ¿por qué no ser la cancha donde el Gran Canaria resurja en liga tan bien como está haciendo en Europa?
1: Ojalá, ojalá no suele ser un campo fácil, aunque se nos da, se nos da mejor de lo que suele ser habitual y... Bueno, que no se quede el equipo en tierra de nadie, por eso es importante ganar en Liga Endesa. Y un apunte que queríamos hacer, la COVID, por si alguno se piensa que, que es una gripe normal y que es una tontería que se pasa fácilmente y que solo afecta a las personas con determinada edad, de eso nada. Tenemos al caso de John Surna, que sufre neumonía bilateral eh, pasando el COVID. Es una complicación para uno de nuestros jugadores, Jesús.
21: Exacto Álvaro, cada vez son, están siendo más conocidos en el deporte los casos que incluyen a los jugadores que por secuelas del COVID pues, le, permite, le tienen que obligar a alejarse de los terrenos de juego en este caso es el caso de John Surna un jugador súper importante para el equipo de Profesional que la semana pasada saltaba la noticia de que te se tenía que alejar durante el equipo un, un tiempo para ver si se podía recuperar de esa neumonía bilateral porque recordemos que si se le sigue complicando es un problema habitual porque lo de el baloncesto tienen que
1: alejarse de las canchas. Pues sí, no es ninguna broma, ¿eh? un tiempo indeterminado va a ser baja y desde aquí le deseamos que tenga una pronta y buena recuperación John Surna, que es uno de los pilares del equipo. Dejamos el baloncesto, Jesús, vamos a hablar de fútbol, donde pues hay un poco de todo, desde nuestra competición, la Liga Smart Bank, Primera División, Copa del Rey, vamos con lo nuestro, que primero es la Liga Smart Bank, donde ayer se jugó un partido, es el Lugo 2, Almería 1, derrota del líder, un líder que está flojeando un poquito en los últimos partidos, de los cinco últimos solo ha ganado 1, empatado 2, ha perdido 2, pero bueno, sigue siendo líder con 3 puntos de ventaja sobre el Valladolid y el Eibar. Mañana analiz analizaremos en profundidad, también entrar en el programa Manolo Morales para analizar el partido del sábado a las cinco y cuarto frente al Fuenlabrada. Así a priori, ¿cómo lo ves, Jesús?
21: Hombre, Álvaro, yo creo que está llegando el momento, la verdad, poco a poco, ya estamos inmersos en la segunda vuelta y ahora donde de verdad empiezan a demostrarse los equipos que tienen argumentos y sobre todo fútbol para llegar a, a los primeros puestos. Es cierto que Almería también tiene mucho que ver la baja de su máximo goleador Omar Sadi que está en la Copa mm. África con Nigeria, pero en Almería ya se le había viendo en las últimas jornadas que el fútbol no estaba acompañando a resultados, es cierto que los resultados se quedan llegando porque es un equipo de una calidad sublime, pero por ejemplo Real Valladolid y Eibar, que son los equipos que siguen en la clasificación, yo creo que son equipos que en cuanto a nivel futbolístico tienen muchísimos más argumentos que la Almería, entonces veremos si no le pasa lo de, lo de estos años pasados a Almería que durante toda la temporada es la luz que marca el camino en bueno, alto la clasificación, pero ya en los últimos partidos siempre se termina cayendo. Y por otro lado, como bien comentaba sobre la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que es un momento clave. Se vienen dos partidos ante dos equipos que están en el descenso y un equipo que de verdad, como Unión Deportiva de Las Palmas, quiere demostrar que tiene que estar arriba a final de temporada. Son seis puntos, Álvaro, que no existen excusas Y que no se te pueden escapar
1: Ya, yo creo igual, ¿eh? Que muchas veces está esa máxima de puntuar fuera y ganar en casa En este caso, si se quiere estar arriba Y viendo cómo están apretando los rivales Hay que ganar, sí o sí, claro
21: Exacto, Álvaro, sobre todo porque ya Se está empezando, si no, a crear una pequeña sangría Porque es cierto que tienes Girona a dos puntos Pero los tres primeros clasificados Ya los tienes a ocho puntos Entonces no hay que crear que esa brecha se siga aumentando porque si algo destaca en la segunda división es que está todo súper comprimido ahora mismo prácticamente hasta qué decirte? hasta el undécimo clasificado que es el Málaga con 31 puntos solo está 6 de, del Virona que es el sexto clasificado entonces la segunda división es una competición que sobre todo destaca la regularidad y eso es algo que tiene que tener la Unión Deportiva de Las Palmas porque cada año es más difícil meterse en playoff y este año no va a ser nada para nada lo contrario
1: uh -huh. Y bueno, ¿hay alguna novedad de jugadores, el mercado de invierno, etcétera? ¿Algo que te gustaría destacar?
21: Hombre, yo creo que es un golpe sobre la mesa sí. en el mercado invernal el fichaje de, de Robert González sí. la vuelta de ese jugador que el año pasado tantas alegrías nos dio fueron ocho goles y tres asistencias pero su impacto dentro del equipo fue muchísimo mayor, yo creo que sobre todo la voluntad del jugador dice mucho porque es cierto que tenía muchísimas ofertas de primera división y el Betty prefería haberlo seguido a primera, pero la intención del jugador fue clave para su regreso a la isla, que yo creo para mí, Álvaro personalmente, uh -huh. es el perfil perfecto que necesitaba la Unión Deportiva Las Palmas porque es cierto que durante todo el mercado se ha hablado si había que fichar un posible nueve pero es que el tiempo lo no ha demostrado que la Unión Deportiva Las Palmas los grandes futbolistas no han sido nueve puros porque el estilo del equipo no, no va de acuerdo a ellos, es el caso de Sadiku que nunca ha terminado de cuajar en cambio, futbolistas como tan versátiles como Robert, que pueden jugar de falso 9, como en los extremos, son los que terminan destacando en el equipo. Y yo creo que Robert es el complemento perfecto para una delantera de primerísimo nivel y una de las mejores de la categoría por parte de la Unión Deportiva de la Falma.
1: Pues sí, sí, sí. Y en lo que se refiere al fútbol, ya que también hay aficionados de otros equipos, bueno, vamos a recordar ayer esos partidos de Liga, Valencia 1, Sevilla 1. Y Celta de Vigo 2, Osasuna 0. En Sevilla se queda cuatro puntos del Real Madrid. Hoy a las 6, Getafe-Granada y aplazado el Mallorca-Real Sociedad. Una Real Sociedad, Jesús, que ayer en Copa del Rey eliminó al Atlético de Madrid y hoy dos buenos partidos. Uno vaya ese Elche-Real Madrid a las 6, pero el otro es el gran clásico en la Copa del Rey porque son los dos equipos que más títulos tienen. A las ocho y media en San Mamés Atlético barcelona Exacto,
21: pero en primer lugar un Real Madrid que no debería presentar graves problemas para pasar de ronda en la Copa del Rey, porque es cierto que el Elche es un equipo que compite mucho, pero vamos, que Real Madrid llega en estado de gracia tras conseguir la Supercopa, y yo creo que es un equipo que le costará, tendrá pocos problemas para pasar de ronda. Y por otro lado, como tú bien comentabas, el gran clásico de la Copa del Rey, Athletic Club, Barcelona. Un Barcelona que es cierto que en los últimos días ha destacado más por las situaciones extradeportivas que por los futbolísticos. Recordemos que ya hoy Mateo Alemán y esta mañana ¿Ah? ha salido para decir que Dembélé no va a renovar por el FC Barcelona y que tiene que salir inmediatamente del club porque si no acabará sus últimos meses de contrato en, lo que, en, en la grada. Entonces yo creo que el Barcelona ahora mismo está inmerso en esta situación extradeportiva, pero vamos, un equipo de Xavi Hernández que cada partido que pasa es mucho más reconocible en la mano del entrenador ha apostado por los jóvenes y por ahora no lo han fallado. Yo creo que sea un partido súper emocionante. Un Athletic Club que también llega en estado de gracia porque consiguió ser semifinalista de la Supercopa tras eliminar al campeón de Liga como es el Atlético de Madrid. Y yo creo que en Copa
1: del Rey veremos a un, un auténtico partidazo Sí, y un apunte, de ¿eh? Dembélé, la verdad es que un enorme fiasco para el Barça Por todo lo que costó y lo poco que ha rendido un jugador que para mí tiene un potencial enorme Y que ha rendido a un nivel bajísimo en el Barça para lo que puede rendir ¿eh? Porque yo creo que Dembélé tiene un gran potencial Y ojo, no descarto que si se va otro equipo pueda triunfar
21: Exacto, pero para mí, yo pienso prácticamente igual que tú pero para mí hay una diferencia en el que en el fútbol de élite cada día más, sí. se demuestra que no solo la calidad que tiene te, te puede resolver todo, al fin y al cabo Dembélé es un jugador con una calidad de la que nadie discute pero es cierto que las lesiones y sobre todo su estado físico que sabemos que nunca ha sido el óptimo sí. y como y con y el compromiso con el club tampoco ha sido el perfecto pues al fin y al cabo ha traducido en que Dembélé se haya perdido en los en todos estos años que iban en Barcelona, casi los mismos números de partidos que los que ha jugado es un jugador que para mí también está muy mal asesorado porque estas semanas han sido muchísima uh -huh. confusión, uh -huh. el jugador decía unas cosas y su agente de, de manera pública decía totalmente lo contrario pues entonces sí. yo creo que también es un chico que está muy mal asesorado y ojalá si consigue la regularidad y pocas lesiones seguramente sea un jugador súper top de los próximos años, pero cada vez parece
1: más difícil que eso pueda llegar Pues sí, 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 totalmente de acuerdo y ya para terminar, y vamos a, ya que estamos hablando de deporte y cambiar de tercio y hablando de a, si está asesorado o no, a, a, en este caso de Melé, el que bien, asesorado está, pero bien o no no sé si está muy bien asesorado Novak Djokovic o no ha visto la marea que se le viene encima, porque esto es un tsunami, llegó a Australia se montó este caos planetario lo echaron de Australia finalmente por no estar vacunado, pero claro, el caso de Australia, Jesús, se puede repetir en Wimbledon, se puede repetir en Roland Garros y es más, muchos patrocinadores se están bajando ya del carro y pueden romper sus contratos que son millonarios con Novak Djokovic y todo esto por no ponerse una vacuna.
21: Exacto Álvaro, tiene toda la pinta que Australia parece ser que es la punta del iceberg del caso de porque al fin y al cabo ya le avisaba a Roland Garros que sin vacunación tampoco iba a poder disfrutar el iba a poder disputar el torneo, y al fin y al cabo es el número uno del ATP y no se puede permitir estar pidiéndose torneos de la máxima competición, porque si no va a ver como su número uno ¿Sí? va, va a ser de lo derogado eh, por, por otro tenista, ¿no? Y como tú bien comentas, las marcas, al fin y al cabo, las marcas es cierto que... Vale que seas Nova Jokovic, pero si no estás eh, mostrando mi marca en las máximas competiciones, ¿de qué me sirve tenerte patrocinado? no Yo creo que al fin y al cabo no ca Nova Jokovic por presiones de todo tipo, tanto a nivel a nivel de deporte para poder disputar los torneos, como a nivel de marcas a tener que haber exigido a, pon a ponerse la vacuna contra la COVID-19 y que para mí al fin y al cabo es un jugador que es un ejemplo ya no solo para dentro del mundo del tenis, sino para muchísima gente, y yo creo que la imagen que está dando contra la no vacunación no apoya a, contra la COVID-19, que al fin y al cabo estamos viendo todos que es una enfermedad que afecta a nivel mundial y que sobre todo estrellas de este máximo nivel no apoyen la vacunación, no va a ser que salgamos antes de esta.
1: Nova Djokovic, es uno de los grandes protagonistas deportivos en este inicio del año 2022 Jesús, como siempre, un placer mañana no podemos contar contigo en, en ese análisis que hacemos en la previa, en la jornada sí que estará Manolo Morales, se lo recordamos a los oyentes, así que Jesús, nos citamos ya para la semana que viene, hasta entonces que pases una gran semana Muchísimas
21: gracias Álvarez, a la próxima semana un saludo
0: somos la mejor información Música y entretenimiento Las mañanas de Faikan.
1: Es que Mingo Djokovic está en pugna con Rafa Nadal y Federer, tienen 20 grandes lands los tres, y claro por ver quién es el que más grandes lands consiga de la historia, Edra y Es el que mejor posicionado está para seguir aumentando esa cifra porque Federer ya está complicado y está dando los últimos coletazos, Nadal bueno, tierra batida puede, pero tiene ahí esa lesión del pie y, y cada vez le pesan más los partidos Pero Djokovic estaba en un momento de forma Bueno, como tantas y tantos años Siendo el número uno Pero esto le ha trastocado Australia Le puede trastocar París y Londres Y ojo, millones y millones de euros Claro, de los primero de los premios que no va a conseguir en los torneos Que no va a disputar Que son unos cuantos millones de euros que damos por hecho que ganaría Ganando o llegando lejos en ese torneo y luego de sus patrocinadores. Es una cifra astronómica. No me atrevo a calcular la cifra porque habría que hacer cálculos y porque tampoco podemos predecir el futuro de dónde llegaría Jokovic en esos grandes torneos y qué patrocinadores se le pueden caer. Pero que si no cambia de actitud, unos cuantos millones de euros va a dejar de ganar, vamos, eso está seguro, segurísimo. Y todo por no ponerse la vacuna. Ahora ya, ahora hay que ver si recula o no recula, porque claro, cuando eres el emblema y la bandera de los antivacunas, ahora echarte para atrás, Novak, bueno, Novak, ya el nombre lo dice, Novak, Novak Jokovic. bueno, este juego de memes que, que tanto se ha utilizado, ahora a ver si se echa para atrás o no, cuando, cuando vea el tsunami que se le viene encima. Vamos a hacer un brevísimo descanso y regresamos, ya son más de las 11, pero no importa, regresamos con el boletín informativo y luego llega ya la 55 temporada de ópera a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de esa temporada de la mano de Ulises Jaén, el director general y artístico de Los Amigos Canarios de la Ópera.
7: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
17: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüimes, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. Sean como
19: son.
8: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos pero además el pan de Artenara los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook Twitter o Instagram Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero Somos gente,
11: somos radio, radio, radio. Somos gente
1: momento ya para un nuevo boletín informativo cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana. Canarias ha notificado 11 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo notificó ayer miércoles. Los fallecidos tenían entre 64 y 99 años, estaban todos ingresados en el hospital y sufrían patologías previas severas. Por islas, 6 personas han muerto en Gran Canaria, tres en Tenerife, uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. Y los datos positivos ayer... Fueron 4.546 nuevos contagios. Los positivos se acercan a los 100.000 en activo. Son en un total de... 93.500 activos, de ellos hay 79 ingresados en UCI, ha bajado en 6 y 586 personas permanecen hospitalizadas. Ha subido en un solo día en 47 personas, el resto casi 93.000 contagiados están en sus domicilios. Por islas, las islas que más presentan son Tenerife con 1.732 nuevos casos ayer y Gran Canaria con 1.654 nuevos positivos. Carnaval, que dará mucho que hablar en las próximas fechas. Dice Canarias 7 lo siguiente, que más palomas, en este caso San Bartolomé de Tirajana... Se está pensando si celebrar o no, y es que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana baraja celebrar en verano el Carnaval Internacional de Más Palomas, aunque no más allá de la fecha de julio. Dice Canarias 7 que esta opción es una de las que cuenta con más puntos, de entre las que están sobre la mesa de la Concejalía de Festejos que, al menos por ahora, no ha contemplado suspenderlo, solo aplazarlo unos meses hasta que las condiciones derivadas de la pandemia lo permitan. En todo caso... Se descarta que coincida con la celebración del Gate Pride que, si todo sale según lo previsto y la COVID no lo tuerce, tendrá lugar del 5 al 15 de mayo de este año. Vamos con noticias municipales. En Telde, este martes, se inició la obra de emergencia en la que se repondrá el pavimentado deteriorado en el paseo marítimo existente entre las calas de la Garita y Olla del Pozo, en otra, entre otras acciones de mejora de la seguridad de la zona. La obra declarada de emergencia por la Junta de Gobierno local contempla otras intervenciones en infraestructuras ubicadas en Tufia, Ojos de Garza y Palos, por lo que se encuentra con un presupuesto de ejecución total de 120.000 euros. En las palmas de Gran Canaria, David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, reprocha a la concejala de Carnaval Inmaculada Medina las medidas adoptadas de retrasar la fiesta 15 días, asegura Suárez. Que eso no garantiza que se pueda celebrar un carnaval seguro. Lamenta que se haya distanciado de las decisiones adoptadas por otros consistorios como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Cádiz, que ya han anunciado que sus carnavales se posponen hasta principios de verano. Escuchamos a David Suárez.
2: Inmaculada Medina sigue tomando medidas improvisadas para el carnaval de la en Canaria, exponiendo a la población al virus por COVID-19 en plena sexta ola con apenas un retraso de dos semanas de estas fiestas, cuando otros ayuntamientos, también con un importante carnaval, prefieren pasarlas para el verano, donde previsiblemente nos encontremos en mejor situación sanitaria.
1: Y terminamos en Ingenio. El Centro Sociosanitario de Ingenio recibirá del Cabildo de Gran Canaria más de un millón y medio de euros para la gestión integral del centro de mayores del municipio. El presupuesto global se distribuirá en tres anualidades, la pasada 2021, 2022 y 2023, según ha acordado el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria. El gasto plurianual de 1.542.000 euros ha sido aprobado por el Cabildo para sufragar el contrato de gestión integral del Centro Sociosanitario de Ingenio. Distribuido, como hemos dicho, entre las anualidades de 2021 a 2023, concretamente para el periodo que discurre entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de septiembre de 2023. Escuchamos a la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena.
4: La nueva residencia con la que contará el municipio de Ingenio está cada vez más cerca de ser una realidad. Por lo pronto ya el proyecto, la redacción del proyecto para poder empezar a construir esta residencia está... Prácticamente finalizado, que era uno de los pasos más importantes, tener ese proyecto redactado. Ya tenemos también la reserva de la cuantía económica para proceder a la ejecución de la obra. Y estamos en este momento simplemente haciendo un trámite administrativo, que es la declaración de obra prioritaria de este eh, centro sociosanitario.
1: La nueva residencia se construirá en la zona de Mondragón, contará con 90 plazas y un centro de día con 40 plazas y que tiene un presupuesto que supera los 9 millones de euros y a la que el ayuntamiento le cedió el suelo de 10.000 metros de forma gratuita. Escuchamos a la concejala de Servicios Sociales en Ingenio, Elena Suárez.
5: Para nosotros es toda eh, una grata noticia que se siga avanzando tanto en, en los proyectos de, de ejecución como en los de mantenimiento de los servicios de atención a las personas dependientes.
1: Terminamos con la información más cercana. Paikán, red de
7: emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Una de las grandes citas musicales, la verdad es que hay muchas, hay tantas en Gran Canaria, es una locura, es una pasada la cultura como fluye en nuestra isla y dentro de la cultura está el apartado musical. Pues una de esas grandes citas es la 55 temporada de ópera que deja el Alfredo Kraus y vuelve al Pérez Galdós. ...y lo va a hacer con cinco títulos... ...para los próximos meses... ...arrancará en febrero... ...y luego ya se va desarrollando mes a mes... ...es un privilegio... ...poder tener la ópera en las Palmas de Gran Canaria... ...poder tener esta temporada... ...y además a un precio... ...más asequible... ...que en otros lugares... ...de nuestra geografía... ...la ópera, pues el precio es más elevado... ...que en otros espectáculos musicales... ...pero... Hay determinadas entradas dentro del propio Pérez Galdós que son más asequibles, que pueden llegar casi casi, podemos decir, para todos los bolsillos, ¿no?, para poder disfrutar de, de esta temporada de ópera donde pues hay un gran esfuerzo también por parte de la administración. La administración pone dinero y hace que, que esto salga hacia adelante y detrás de todo ello también están los amigos canarios de la ópera. Vamos a hablar con su director general y artístico, él es Ulises Jaén, con el que en unos segundos charlaremos para conocer cómo se presenta ...esta ya 55 temporada de ópera en Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos ya Ulises Jaén, Ulises buenos días... Hola,
19: muy buenos días.
1: Momento ya, Ulises, para hablar, una cita importante, lógicamente, cómo es ya la llegada de esas 55 temporadas de ópera.
19: Eh, pues sí, la verdad es que son 55 temporadas eh, realizadas por Amigos Canarios de la Ópera. Eh, empezamos en 1967, pero bueno, la ópera de, en, en Las Palmas de Gran Canaria viene de muy antiguo, de 1861 se hizo la, la primera representación de ópera de una ópera que además ponemos este año que es Hernani uh -huh. y, y eso eso dice mucho de una ciudad que, que, ha, que ha estado unida a la ópera desde, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX.
1: Casi nada ¿eh? en el Teatro Cairasco, entonces eh, era.
19: Exacto, en el Teatro Cairasco, sí, 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 sí. sí. Bueno,
1: pues, Y además
19: eh, tenemos un, una una crítica de ese de esa función porque fue una sola función que la pondremos en el programa de mano del
1: de hernani qué bueno qué bueno pues no ha cambiado ni nada ¿eh? el mundo y la ciudad <risa>
19: sí. en aquella época la ciudad de las palmas tenía 10.000 habitantes nada no, más en wow. 1861
1: fíjate era, in, era inimaginable ¿eh? entonces cómo luego iba a, a cambiar la ciudad sí, 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 sí. Wow. increíble <risa> 10.000 habitantes y cómo se presenta así si a grandes rasgos esta 55 temporada
19: pues bueno, desde el punto de vista artístico eh, se presenta maravillosamente. Tenemos unos repartos eh, increíbles, eh, unas producciones fantásticas y, y todos los títulos son de, de, de primerísima calidad. Entonces, desde el punto de vista artístico estamos muy ilusionados, pero bueno, estamos un poco con, a, a las circunstancias que nos traiga la, la pandemia. El año pasado ya estuvimos así, estuvimos prácticamente y eh, yendo a remorque, a remorque de, de las fases de alerta que nos iba dando el, el, el gobierno de Canarias, pero pudimos hacer toda la temporada completa sin ningún retraso y sin ningún eh, inconveniente grave. Eh, en principio este año se presenta igual en ese sentido, ¿no? pero vamos, tenemos ya una experiencia y, y creemos que no, que no habrá problemas.
1: Claro, es cruzar los dedos y esperar que la cosa no empeore Hombre, yo soy optimista, pero programaciones como la ópera Que se programan contando tanto tiempo, es que es, es inamovible, es así No es como cualquier otro espectáculo que igual tiene más margen de maniobra Esto Estamos hablando de espectáculos sobresalientes Que la planificación tiene que ser con mucho tiempo
19: Claro, ahí el, el problema está en que juntamos eh, muchos eh, colectivos O sea, el colectivo de la orquesta que tiene sus fechas está reservada el colectivo de los cantantes el colectivo del coro eh, maquinistas todo eso hay que irlo engranando hasta llegar a una fecha o sea yo sé que el día 22 de febrero a las ocho de la noche eh, tengo que levantar el telón y no hay otra eh, solución salvo que, que cancele no entonces eh, bueno intentaremos como como hicimos todo el año pasado a que, que no haya eh, ningún problema y solventar todos los problemas
1: eh, que se nos puedan surgir ¿no? Sí, ojalá no haya problemas El público seguro, seguro que va a responder Porque siempre responde Y además es una muestra inequívoca De la afición que hay a la ópera en Las Palmas de Gran Canaria
19: Sí, sí, de hecho El año pasado eh, que Solo teníamos un 40% de aforo, O sea, y, y, y Hubo funciones en que Estamos eh, completos en ese 40% y, y con una, un entusiasmo Increíble, y luego el gran apoyo Que son nuestros socios que bueno, en, en estos dos años de, de pandemia eh, no creo que ni hay, hayamos perdido ni el 10% de socios. Eso es absolutamente anecdótico, ¿no? Porque eh, eh, sabemos que en otros teatros de ópera han perdido hasta el 50% y el 60%. Entonces, eh, bueno, la verdad es que tenemos un, un gran apoyo de los socios, un gran apoyo de las autoridades, también hay que decirlo, que han apostado por la ópera y por la cultura eh, como fuente económica, además y, bueno, eh, queremos estar a la altura y responder a todas
1: las expectativas. Claro, es que sin ellos, sin el apoyo de las instituciones, bueno, tanto la ópera como otros tantos espectáculos artísticos y culturales, sería inviable, bueno, al menos sería inviable ofrecerlos al precio que se ofrecen
19: eh, Claro, el, el, digamos que la, el apoyo económico de las, de las eh, instituciones públicas el donde más incide es en el precio de, la, de las entradas, es donde ahí intentamos, eh, digamos, eh, incidir, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, la Ópera de las Palmas es la ópera más barata de, de, de España. Eh, Oviedo, que tiene una, una temporada similar a nosotros, el, el, la butaca, y tiene un teatro con mayor capacidad, la butaca vale 180 euros. En Bilbao, eh, que tiene un teatro que tiene, me parece que son casi 2.000, plazas la butaca son 200 euros y nosotros cobramos en butaca 100 euros eh, con lo cual y, y hay entradas hasta de 25 mantenemos esos precios de hace muchísimos años intentamos que, que, que no repercuta toda esta crisis ni nada en, en la cuestión precios porque creemos que, que vaya todo el que quiera y que esté interesado en, ir en la ópera.
1: Claro, y eso es muy importante y además es casi imprescindible ponerlo en valor esa comparativa de precios porque es que aquí en nuestra isla pues la cultura es bastante barata y en algunos ámbitos incluso regalada y luego el público se empieza a relajar a relajar y no es así, hay que tener un poco de perspectiva y, y ver cuánto se está pagando en otras ciudades.
19: Sí, sí. Es importante además que, que, digamos que está bien que haya una parte de la cultura que sea, eh, digamos, accesible gratis. Mm. Y, pero también hay que tener cuidado porque eh, luego cuando hay espectáculos que por su carestía y por su dificultad, pues tienen un costo. Eh, muchos te dicen, hombre, yo es que esto me parece caro. O sea, que tú puedas ir a un teatro de ópera eh, con de una temporada de, de nivel internacional por 100 euros la butaca o por 50 una butaca en segundo anfiteatro o por 25 una, un anfiteatro lateral. Eh, a mí me parece que es un, son unos precios más que adecuados y se corresponden con el nivel, eh, digamos, de, 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 de la economía de Gran Canaria. ¿no? Yo creo que ahí siempre hemos estado con
1: el público también Sí, sí, no, no, sin duda alguna y bueno, llega con cinco espectáculos ¿verdad? la 55 temporada
19: Sí, cinco óperas diferentes y tres funciones de cada de cada ópera, sí eh, los títulos son empezamos con Manuel Escó en febrero hacemos eh, normalmente una ópera por por mes ¿Ah? desde febrero hasta junio y empezamos con Manuel Escó en, en febrero 22, 24, 26 en marzo haremos Don Pascuales, eh, 22, 24, 26 también. En abril haremos Barrio y Máscara, 26, 28 y 30. En mayo haremos esta ópera Hernández, que ya se hizo en 1861, 24, 26 y 28. Y en junio, en plenas fiestas fundacionales de la ciudad, haremos eh, Los Cuentos de Hoffman, eh, 21, 23 y 25. Todos con, con repartos eh, eh, internacionales y y
1: de primerísima fila. Sí, en torno a esta temporada hay más asuntos, porque eh, ¿se quiere ofrecer al menos algún título en la trasera del teatro?
19: Sí, eh, nosotros intentamos, en los dos últimos títulos, eh, ofrecerlos en lo que se llama, un acuerdo que tenemos con, con eh, el Ayuntamiento, con la Consejería de, de Cultura, eh, que se llama Ópera para Todos. Eh, la posibilidad de eh, retransmitir en batalla gigante en la, en la Plaza Estaño. Lo hemos hecho durante algunos años y, y por, se ha suspendido por el tema de la pandemia, pero esperemos que este año, eh, por lo menos la última, lo podamos hacer.
1: ¿sí? Mm, eso es, bueno, Plaza Estaño es eh, fuera del Pérez Galdós, que nadie se líe entre el Galdós y el Alfredo Kraus
19: no, no, este año será en el Pergal 2.
1: Es, sí, sí. Bueno, pues está muy bien, es muy buena idea. Y también eh, abrir los ensayos generales, ¿verdad?
19: Sí, eh, desde hace años los ensayos generales los hacemos con público infantil. Eh, tenemos acuerdos con el conservatorio,
10: con diferentes institutos. Eh, los institutos nos llaman y nos
19: dicen, eh, necesitamos 30 a 40 entradas y nosotros... Eh, le, le, le damos la, la posibilidad de venir eh, gratis a, a todos los eh, que niños que quieran venir y han venido eh, a veces 400 500 niños que los ponemos además en el patio de butaca para que estén bien cerca y, y, y puedan vivir el espectáculo de la ópera desde, desde el, en el mismo nivel del, del escenario incluso hemos hecho salir a los cantantes al patio de butaca para que estén con ellos y, y en algunos eh, con algunos acuer eh, acuerdos que hemos tenido que tuvimos eh, la posibilidad de entrar en el escenario de que los niños vean los decorados eh, y vean la diferencia que hay entre estar al lado del decorado que se ve todo más falso y luego con las luces se ve todo como mucho más real ha sido una experiencia muy bonita para ellos.
1: No me extraña, es un lujazo y es una buena forma de acercar la, musa, la música culta, ¿verdad?, a los más jóvenes, que quizás de otra manera pues habría dificultades.
19: Sí, es que es difícil porque el espectáculo es a las 8 de la noche, entonces para los niños la, el colegio es, difícil, es complicado, los padres... Pero nosotros los ensayos generales los hacemos a las 6 de la tarde, precisamente para eso, para que si viene el público es infantil... Eh, pues a las ocho y media, ocho y media estén ya eh, eh, fuera y puedan, y puedan, digamos, estar en
1: casa a una hora prudente. Y una última pregunta, Ulises. En torno a ese ciclo de conferencias, eh, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que se tiene pensado?
19: Bueno, eh, es un ciclo de conferencias que se hace de siempre uh -huh. y este año el único problema que tenemos es el... Por, por lo de la pandemia que no sabemos exactamente el, el lugar donde donde las haremos no tenemos que, que definirlo en función de la fase en que estemos de la capacidad de, de, de la sala y todo esto eh, ¿en qué consiste? pues eh, la primera conferencia la hago yo eh, hablando sobre las voces que van a venir la temporada si uh -huh. no entramos en los títulos sino eh, presento al, al público a los grandes cantantes que vamos a tener durante la temporada con vídeos y, y hablo un poco sobre ellos. Y luego cada cada título, la semana anterior al, al, a la ópera, se hace, eh, por ejemplo, la semana de Manuel escola la semana anterior, uno de nuestros directivos te explica la ópera, el argumento, los personajes, la, la, eh, todo lo que pueda tener interés desde el punto de vista musical y, y, y luego pues, responde a las preguntas de, de, del público. Un poco para que el público vaya un poco formado y, se, y, se, ...y disfrute más de, de este espectáculo, ¿no?
1: Sí, así de se entiende mejor, claro, siempre...
19: ...claro, claro, siempre es más, más interesante... ...esto lo hacemos en, en eh, digamos, en eh, colaboración con la, el Corte Inglés... Y, y, ...y ahí en la sala que tienen ellos, el, como viene el nombre de ahora... Y, el centro cultural me parece que se llama, no no me viene el nombre. Sí, y pero este año no sabemos por la cuestión de aforos y de problemas, pues no lo sabemos si lo haremos ahí o lo haremos en, en alguna sala más grande. ¿no?
1: Bueno, en la previa ya informaremos de ello. Así se presenta a grandes rasgos esta 55 temporada que, bueno, pues viene como siempre cargada de contenido del máximo nivel. Esperemos que lo único que puede trastocar esto es la pandemia respete por supuesto todo lo que está programado y nos lo ha contado Ulises Jaén, el director general y artístico de los Amigos Canarios de la Ópera como siempre Ulises, muchísimas gracias por estos minutos un saludo y a disfrutar gracias a ustedes Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana más de faica Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores tres de Gran Canaria. Somos
7: música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
11: Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: 11 y media de este jueves ya 20 de enero y vamos a echar el cierre con el repaso a las noticias de agencia y también a los medios locales. Empezamos por las agencias más cercanas. La ruta Canarias se expande al norte. La última patera salió casi de Casablanca. El Supremo confirma ocho años de cárcel para el patrón de la patera en la que murió la niña Séfora. Comisiones Obreras insta a la Fiscalía que investigue al obispo de Tenerife por delito de odio. Buscan en Lanzarote un hombre desaparecido tras tirarse al mar a por un fardo. Surcar Airlines operará con hidroaviones en Canarias a partir del otoño. Canarias acude a Fitur, convencida de que 2022 será el año de la remontada del turismo. Culpable de asesinato, el hombre que mató a su mujer para evitar la separación. Agencias de Ámbito General, Colau B, intencionalidad política tras la querella por presunta prevaricación y malversación. Casado asegura que PSE... Agasaja o Tegui en su sede. Es inmoral pactar con quienes no condenan 850 asesinatos. Funka recorta el crecimiento de la economía española hasta el 5,6% en 2022. Iñaki Urdangarín confirma su relación con otra mujer. Dice, vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Ahí está la sorpresa. Y la Unión Europea aprueba la reforma que dará más poderes a la EMA en la gestión de futuras crisis sanitarias. Periódicos digitales, canarias7.es. Canarias roza los mil pacientes COVID hospitalizados. El archipiélago es la cuarta comunidad con la mayor tasa de ocupación hospitalaria, con 981 ingresados por COVID, 109 de ellos en UCI. Bueno... Que Los datos que nos pasan desde la consejería son diferentes, son menores. San Bartolomé baraja celebrar el carnaval en verano, pero no más allá de julio. Las ocho grandes presas inician el año con el 58% del agua que dejó Filomena. Los interinos reactivan la huelga tras negociar en contra de unos servicios mínimos abusivos. Y vamos a terminar en la provincia.es. Los docentes infectados se cuadriplican durante la Navidad. Un estudio avala el papel del ejercicio físico para evitar la gravedad del COVID y el Supremo confirma ocho años de cárcel para el patrón de la patera donde murió la niña Séfora. Pues vamos a terminar ya el programa, a despedir el programa de hoy de... Este jueves 20 de enero, por donde han pasado un montón de protagonistas y por donde mañana pasarán otros tantos más. Recordamos, hoy a la una de la tarde, el doctor José Luis Vázquez con su espacio de las consultas sobre la salud y luego, a partir de las 2 de la tarde, Manolo Morales, dirigiendo Faikan Deportivo, con toda la información deportiva de nuestra isla. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Reciban un saludo de Mingo Vantesdeo en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. ¡Feliz día! Sean felices y nos citamos para mañana como siempre desde las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.